0: Wie bereits von mir angekündigt, geht es heute mal komplett um einen sehr guten, sehr kleinen Lautsprecher, Bluetooth-Lautsprecher, der kann aber auch noch viel mehr. Es geht um den Blinzeln 3D-Soundzylinder. So wie ich mich ja in diesem Jahr darum gekümmert habe, damit wir vernünftige, anständige, gut bezahlbare Bluetooth-Kopfhörer und also Headsets im Blinzeln-Shop haben, habe ich mich im letzten Jahr darum gekümmert, dass wir fantastische Bluetooth-Lautsprecher in den Shop bekommen, habe mir also, wie ich das dann so mache, viele verschiedene Lautsprecher kommen lassen, habe die alle einmal durchgetestet und habe mir dann so die 1, 2, 3 besten herausgesucht. Letzten Endes habe ich den dritten dann auch irgendwann hinten runterfallen lassen, so dass es zwei Bluetooth-Lautsprecher geworden sind, von denen ich einfach sagen kann, da stimmt alles rundherum vom Preis über die Ausstattung, über die Akkulaufzeiten, vor allen Dingen natürlich über den Klang, die Verarbeitung, das ist alles äh, möglichst optimal und Dadurch sind das sozusagen meine beiden Favoriten geworden und die habe ich dann in den Blinzelshop übernommen. Benutzt sie auch beide ähm, selbst, ähm, ja fast täglich. Und äh, der kleine davon, das ist der 3D Soundzylinder, den habe ich auch schon des Öfteren verschenkt. Der ist nicht ganz so teuer und äh, wenn man dann mal irgendwo zum Geburtstag so eingeladen ist oder auch einfach mal für gute Freunde oder so, dann hat man ihn auch schon mal verschenkt und äh, der ist immer natürlich fantastisch gut angekommen haben sich immer gewundert, wie aus so einem kleinen Ding solch ein Klang rauskommen kann. Und äh, ja, um den kleineren dieser beiden Lautsprecher geht es heute. Und dann mache ich beim nächsten Mal oder übernächst mal, je nachdem, mache ich dann den großen Lautsprecher. Der kleinere Lautsprecher, den habe ich 3D-Soundzylinder genannt. Einfach, weil das eine zylindrische Form ist, also ein kreisrunder, kleiner, kompakter Lautsprecher, passt in jede Tasche. Und dann strahlt er nach oben hin, äh, sozusagen rundherum, ähm, den Sound heraus. Das ist also äh, vom Prinzip her nicht unbedingt ein Stereo, weil für Stereo braucht ihr mehrere Lautsprecher in einem Gehäuse, aber trotzdem hat man einen interessanten Effekt dadurch, weil der eben zu, auf, nach allen Seiten hinwegstrahlt, aber eben nach oben heraus. So, und deswegen habe ich den 3D-Soundzylinder genannt und den möchte ich euch heute mal vorstellen. Als ich den 3D-Soundzylinder in den Shop nahm, äh, hat das nicht lange gedauert, dann wurde der schon das erste Mal überarbeitet. Das heißt, es gab den dann schon in zwei verschiedenen Versionen. Der war vom Klang ein ganz kleines bisschen anders dann auch. Im Prinzip ansonsten war alles gleich. Vorher bei der ersten Version war oben der Lautsprecher offen. Das heißt, man hat die äh, direkt einen Blick auf die Membrane gehabt, konnte man dann auch fühlen. Da war nur so ein, so ein, ja, so ein Bügel quasi drüber, dass man dass da nicht irgendwas drauffallen kann und dann geht die Membrane kaputt. Aber im Prinzip war die ungeschützt. Hatte meiner Meinung nach aber einen etwas besseren Klang. Nun weiß ich nicht, ob das dadurch kommt. Ähm, keine Ahnung. Jedenfalls bei der etwas überarbeiteten Version war im Prinzip war das das gleiche Gerät. Äh, war oben aber so ein Metallgitter dann halt drüber. Also das, von der Membran her, dass die geschützt war, dass da nichts mehr passieren konnte. Meiner Ansicht nach, also von meinem eigenen Hör, Möglichkeiten her, empfand ich den Klang aber einen ganz kleinen Tick dumpfer als bei dem ersten bei der ersten Version ich vermute tatsächlich dass das daran lag dass bei der ersten Membrane einfach offen lag und bei der zweiten eben dieser dieses Metallgitter drüber war, dass das geschützt war und war das natürlich auch ein Vorteil, denn eine Membrane, wenn die offen liegt, die kann man dann doch eben, dass man die mal kaputt drückt oder da fällt was drauf oder irgendwas passiert dann. Oder es fällt einfach Dreck rein, das nicht so schlimm wäre, aber es sieht halt da nicht schön aus. Ähm, jedenfalls hatten beide was für sich, die waren beide nicht, nicht verkehrt. Äh, und vom Klang waren die einfach erstklassig. Also wie gesagt, ich habe welche ähm, verschenkt. Ich habe die für mich selber benutzt und äh, jeder, der die im Prinzip mal gehört hat, der hat gesagt, das gibt es doch nicht, dass aus so einem kleinen winzigen Ding derartiger Klang rauskommen kann. Das kann man, kann man doch fast nicht begreifen. Und äh, das ist immer so das Erste, was man eigentlich äh, an Gedanken hat, wenn man das Ding einschaltet und lässt dann da Musik drüber laufen. Mittlerweile scheint es den kompletten Hersteller nicht mehr zu geben, der diese erste Generation, die ersten beiden im Prinzip des 3D-Soundzylinders gebaut hat. Ich kann die also nicht mehr bekommen, kann die nicht mehr einkaufen, habe auch geschaut, ob ich die über irgendwelche anderen Großhändler oder Importhändler kriegen kann. Äh, man musste die also importieren und äh, nee, gab es nicht mehr. Und dann hatte ich gedacht, okay, was hast du jetzt an Möglichkeiten? Möglichkeit 1, du schmeißt jetzt den 3D-Soundzylinder aus dem Shop raus oder guckst, ob es einen Hersteller gibt, der den so ähnlich auch baut. Und dann habe ich tatsächlich einen Hersteller gefunden, habe mir den kommen lassen. Der ist vor ein paar Tagen angekommen. Und dann habe ich den wieder eingeschaltet, mir angehört. Und als ich den ausgepackt habe, habe ich schon gedacht, na gut, der sitzt, sieht ja von den Formen her, von den Maßen her, alles recht ähnlich. Der ist auch schön klein und kompakt. Vielleicht ist er ein paar Millimeter dicker, das kann sein. Aber er ist sehr schön verarbeitet, wie das alles aus Metall und als ich den dann eingeschaltet habe und habe mir den Klang angehört, habe ich gedacht, okay, das ist ein würdiger Nachfolger. Somit kannst du den 30-Soundzylinder im Shop drin lassen. Ich habe von der ersten Generation wohlgemerkt, ich meine sogar von den ersten beiden, ich habe euch das ja eben erklärt, es gibt den mit der offenen Membrane und den mit der geschlossenen. Und von den beiden glaube ich noch, welche auf Lager zu haben. Die müssten irgendwo in irgendeinem Karton, müssten noch ein paar Verpackungen rumfliegen dass ich von denen noch welche eingebunkert habe. Ich werde also den 3D-Soundzylinder der ersten Generation nicht rausnehmen aus dem Shop. Lass lasse den erstmal drinne. Und wenn ich, ich werde dann nochmal schauen, ob ich da welche von finde. Und wenn ja, mache ich den einfach ein bisschen günstiger, dass der dann abverkauft werden kann. Und dann kommt der 3D-Soundzylinder der zweiten Generation, den ich jetzt quasi von einem anderen Hersteller dann erwischt habe, kommt dann neu in den Shop dazu. Und dann haben wir davon eben, ja, eine leichte Abänderung mehr im Shop soll uns aber nicht weiter stören vom Klang her ist ähnlich das gleiche Gefühl man schaltet ihn man schaltet ihn an und ist komplett aus den von den Socken äh, was da an Klang rauskommt das hört sich wirklich schon gewaltig an und ähm, ja die Maße sind ähnlich kompakt er ist wieder so ein, so ein, so ein runder Zylinder und es gibt ihn sogar in einer etwas schickeren Ausführungen noch. Dann ist er nämlich komplett golden legiert. Dann hat er also komplett warm-goldene Farbe. Sieht total edel und schick aus. Ich hatte euch das gestern schon erzählt, wer die Folge gehört hat. Ähm, ich habe den ausgepackt und meine Anja saß neben mir und zack hatte ich das Ding aus der Hand mit den Worten, das ist meins. Ähm, den habe ich natürlich nicht kampflos überlassen, denn ich wollte da ja zumindest die Podcast-Folge heute von machen und mal sehen, was ich da überhaupt mitmache mit dem Ding weil ähm, im Endeffekt meistens benutze ich den Festival. Das ist der zweite, der etwas größere Lautsprecher von Blinzeln. Ähm, den will ich euch dann in der nächsten Folge vorstellen. Der ist ein bisschen größer, hat aber nochmal einen etwas kräftigeren, satteren Klang und hat einen kompletten Stereo-Effekt. Das hört man dann auch raus. Ähm, den will ich euch dann auch nochmal präsentieren. Aber dieser hier ist, wie gesagt, der ist ja noch weit weniger als die Hälfte von dem Festival. Ist also viel kleiner nochmal. Und hat so, ist halt so ein kleiner, kleines, rundes Etwas, passt angenehm in die, Hand, in die Hand. Und somit kann man den in jede Tasche mal eben stecken und hat jederzeit einen richtigen, kraftvollen Lautsprecher äh, mit sich. Und kann mal eben Partybeschallungen machen mit dem Ding. Wir haben das Ding also auch schon durchaus auf Gartenfeiern und so weiter gehabt. Da nehmen wir den 3D-Soundzylinder immer mit. Und dann kann man da draußen mal eben ein bisschen Musik hören. Meistens ist das so, dass die Gastgeber sich da nicht weiter drum kümmern, machen sich da keinen Kopf drum soll ja auch mehr ums Grillen und ein bisschen Spaß haben gehen. Aber trotzdem ist es ganz schön, wenn man ein bisschen Musik nebenbei machen kann. Und dann nehmen wir immer den 3D-Soundzylinder mit, einfach weil der herrlich klein ist. Den kann man mal eben schnell in die Tasche stecken. Vor Ort packt man den raus, verbindet den mit dem Smartphone und dann kann man Musik spielen lassen. und Hat einen ganzen Abend schöne Partybeschallung. Der ist also auch recht kräftig und laut vom Klang her und der Akku hält sehr lange. Das ist auch wieder ein Vorteil bei der zweiten Generation, bei diesem, den ich euch heute vorstelle. Ähm, der hält nochmal länger. Der erste war schon gar nicht so übel. Der, ich meine, dass der irgendwas um die 10 Stunden oder so. Da müsst ihr eventuell im Blinzeln-Shop mal nachschauen, was ich da geschrieben habe, wie viele Stunden der Akku davon durchhält. Bei diesem hier ist es jedenfalls noch wieder ein paar Stunden mehr. Der soll lockere 15 Stunden durchhalten. Ich habe den erst Akkuladung, habe ich natürlich noch nicht leer. Ich habe den jetzt erst ein paar Tage. Und ähm, ja, ich habe aber ja oben, das ist auch wieder eine angenehme Geschichte, das ist, scheint sich jetzt als Standard endlich mal durchzusetzen, ähm, man hat oben in der Statusleiste seines Smartphones also auch wieder die Akkuanzeige von dem Lautsprecher zusätzlich drin, kann also immer äh, erkennen, wie voll ist mein äh, Akku im Lautsprecher denn jetzt noch, wann muss ich denn ungefähr laden, wie lange werde ich wohl noch ungefähr haben. Und äh, die Akkuanzeige von dem Lautsprecher, obwohl ich die natürlich jetzt auch schon eine Weile habe laufen lassen, ist immer noch komplett voll. Also äh, diese 15 Stunden, die der Hersteller ähm, angibt, die traue ich dem Ding also knallhart zu. Das wird er locker schaffen. Der alte war ja auch schon äh, so ähnlich, der war auch nicht verkehrt. Ich meine, dass der auch 10, f 12 Stunden oder so schon durchgehalten hat. Aber dieser hier soll eben noch ein bisschen mehr schaffen. Und wie gesagt, das traue ich dem zu. Was auch neu hinzugekommen ist, ist äh, ein integrierter FM-Receiver, also das Ding kann normales Radio mit äh, wiedergeben. Ist natürlich auch noch ein nettes Zusatzfeature, aber man muss ehrlicher halber bei diesen ganzen Dingern immer zugeben, das ist so ähnlich wie, dieser, wie der Radioempfang in einem Smartphone, wer vielleicht ein Android-Gerät oder so hat, oder sich von früher von den Nokias her noch das kannte. Da war ja auch oft, dass dann ein Radio äh, mit drin war, eingebaut war. Dann hat man äh, das Headset als Antenne genommen, als Wurfantenne sozusagen. Und der Radioempfang, ja gut, der war, wenn man in Großstädten unterwegs ist, dann geht das. Dann kann man da die Sender ganz gut empfangen. Aber ich sage mal, hier bei uns so auf dem Plattenland kann man die eigentlich komplett immer vergessen. Die ganzen integrierten Radios das taucht immer nichts. Wenn man nicht eine anständige Antenne hat, zumindest eine anständige Stabantenne, eine Teleskopantenne, besser noch irgendwie eine vernünftige Hausantenne oder so, dann kann man das eigentlich immer fast vergessen mit dem Radio. Es hat keinen Zweck hier auf dem Land und somit äh, kann ich das in diesen kleinen Dingern, wenn da irgendwie was integriert ist, meistens gar nicht richtig ausprobieren. Das funktioniert nicht richtig. Gut, aber aufs Radio kommen wir dann gleich. Ich will euch jetzt erstmal den 3D-Soundzylinder äh, vorstellen. Das heißt, ich taste den mal zusammen mit euch quasi ab und äh, sage euch mal, was ich da so vorfinde. Kommen wir mal zu, äh, zunächst zu der Optik. Ist also ein rundes Gerät. Ähm, ich habe es soeben überlegt, ich schätze, ich kann ja auch nur schätzen und das ist sicherlich nicht besonders exakt. Ich würde schätzen, der hat einen Durchmesser von 7 cm. Also wenn man von oben drauf guckt, 7 cm rund Oben ist ein Metallgitter drüber, kann man so fühlen, es fühlt sich ein bisschen rau an. Es ist einfach nur das Schutzgitter von dem Lautsprecher, der da drunter liegt. Das heißt, das ganze Ding strahlt, wenn man ihn hinstellt, nach oben in den Raum ab. 360 Grad, deswegen 3D-Soundzylinder. Das ganze Gehäuse ist ein schweres, mattes Aluminiumgehäuse. Würde man erstmal denken, das ist relativ leicht, aber da ist halt ein ziemlich ordentlicher Akku drinne. Lautsprecher macht auch ein bisschen Gewicht. Und von daher wiegt er schon auch einiges. Also ist jetzt kein, kein Fliegengewicht oder so. Der weht euch nicht vom Tisch runter. Der hat schon richtig äh, ein sattes Gefühl. Fühlt sich dadurch aber auch sehr wertig an. Macht Spaß, den in die Hand zu nehmen. Äh, ist auch sehr angenehm von dem ähm, gebürsteten Aluminium her. Und äh, ja macht einen sehr edlen Eindruck. Diesen, den ich mir bestellt habe, der ist natürlich in Gold. Ich habe mir gedacht, wenn schon, denn schon. Dann will ich auch gleich äh, den schönsten davon haben. Es gibt ihn auch in schwarz und ich glaube in irgendwelchen ein, zwei anderen Farben noch. Ähm, der goldene, der ist ein bisschen teurer, ein paar Euro teurer. und Der wird dann auch im Shop etwas teurer werden. Aber ähm, so könnt ihr euch das schon mal ungefähr vorstellen. Von der Höhe ist der genauso eigentlich im Prinzip wie vom Durchmesser. Ich schätze also auch wieder circa 7 cm, vielleicht irgendwo zwischen 7 und 8 cm hoch. Also ein rundes Etwas, was circa 7 cm hoch ist und die runde Form 7 cm Durchmesser hat. So müsst ihr euch den ungefähr vorstellen. Passt bequem in die Hand, passt bequem in die Tasche. So, dann kommen wir zu den Bedienelementen. Ich hatte euch ja gesagt, wie gesagt, das ist alles schönes, schickes Aluminium. Schön stabil auch. Also da ist jetzt nichts, dass man irgendwie was drücken kann, dass das irgendwie dellt oder dass man Angst haben muss, dass da irgendwas mit passiert. Das ist wirklich vernünftig, anständig, edel verarbeitet und macht einfach ein gutes Gefühl von der Haptik her. Dann gibt es so was Ähnliches wie eine Vorder- und eine Rückansicht. Die Vorderansicht, die hat so eine gummierte Leiste im Prinzip der Höhe nach. Also quasi von unten nach oben, wenn man den vor sich stehen hat. Und äh, man kann unten drücken, das fühlt man dann auch. Da ist die Minustaste, da ist also ein eingelassenes Minus richtig drin, beziehungsweise ein hervorgehobenes eigentlich. Das kann man also wirklich deutlich fühlen. ist wie gesagt gummiert, das heißt das ganze Ding ist auch Spritzwasser wieder ein bisschen geschützt. Ich würde es nicht drauf ankommen lassen, weil ich nicht weiß, wie viel oben diese ähm, ja das, das Schutzgitter, wie viel Wasser der abhalten kann. Aber zumindest wird da ein Regenschauer oder so, das wird er also locker überstehen. Das traue ich dem Ding zu. Das wird wohl nicht das Problem sein. Deswegen hat man es eben auch vorne vermutlich die Bedienelemente gummiert in der, hinter einer Gummikappe sozusagen. Man muss da nichts irgendwie hochhebeln oder sowas. Das ist einfach, man drückt auf diese Gummi. Leiste sozusagen, das ist so eine Silikonschicht und darunter sind so, so Dip-Schalter, man fühlt hier auch, die haben einen richtigen, vernünftigen Druckpunkt. Vielleicht hört ihr das, wenn ich da drauf drücke, das ist also ganz anständig alles. Unten fühlt man dann, das sind den Querbalken, also das Minuszeichen im Prinzip, dann ist in der Mitte auch etwas, da fühlt man, das ist so ein bisschen eingelassen, ist ein bisschen rauer. Man merkt also, man, da kann man auch irgendwie was drücken. Man weiß noch nicht, was das genau ist. Da kommen wir dann aber ja gleich noch dazu. Und oben fühlt man dann das Plus-Symbol auf dieser Gummileiste. Kann man dann auch drücken. Sind vernünftige Schalter. Ich glaube nicht, dass die so schnell ihren Segen aufgeben werden. Von daher ist das schon ganz ordentlich. Bevor wir nach hinten kommen, äh, gucken wir uns das ganze Ding von unten erstmal an. Unten hat er einen kompletten, naja, was heißt kompletten, einen Gummiring drunter, einen Gummifuß sozusagen. Das ist bei solchen Dingern eigentlich auch immer ganz sinnvoll. Das hatte die erste Generation auch schon. Wenn man den nämlich auf den Tisch stellt und den ordentlich, äh, dem ordentlich Dampf macht, also die Musik lauter stellt, könnt ihr euch vorstellen, so ein kleiner Lautsprecher, dann fängt er an zu vibrieren. Wenn man da nicht eine vernünftige Dämpfung unten drunter hätte, dann würde der anfangen, eben auf dem Tisch zu vibrieren. Das würde man hören, das würde... Ja, so, so ein knarrendes Geräusch halt geben, als wenn man ein Vibrationshandy auf dem Tisch liegen hätte. Das will man nicht haben. Somit braucht er eine vernünftige Dämpfung. Hat dieser eben auch. Der hat einen ordentlichen, dicken Gummiring unten drunter. Das fühlt sich also auch vernünftig an. Und wenn man den auf den Tisch hinstellt, dann wird er auch stehen bleiben und dann nicht drauf auf dem Tisch herumhopsen, wenn man die Musik ein bisschen lauter stellt. Dann drehen wir, drehen, äh, drehen wir den Lautsprecher mal mit dem Popo zu uns hinzeigend. Tja. Ähm, was nun wirklich vorne oder hinten ist, das kann man sich bei einem runden Lautsprecher ja selber überlegen. Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass diese Gummibedienleiste das vorne sein soll. Und dann haben wir von hinten haben wir ein paar Anschlüsse, ein paar Knöpfe. Gucken wir mal eben, was er hat. Ich fühle mal, das ist also unten, am unteren Rand ist das sozusagen. Von links nach rechts gehen wir da durch. Wenn ihr euch den also kauft und äh, habt ihn dann in der Hand, braucht er bloß diesem Podcast zu folgen, kann ich euch dann genau erklären, was wo sitzt. Am unteren Rand ist also so ein Druckknopf wieder, ein runder, kreisrunder, kleiner Druckknopf. Kann man sofort fühlen, ist überhaupt kein Problem, hat man ganz schnell gefunden. Lässt sich drücken, kann man nicht so gut hören, aber ist auch wieder so ein, so ein DIP-Schalter im Prinzip. Ist also äh, ganz normal, da kann man den Modus mit äh, einschalten, äh, wie der Lautsprecher funktionieren, wie er arbeiten soll. Man kann also wechseln zwischen dem integrierten Radioteil des Lautsprechers und beispielsweise Bluetooth. Und ich glaube, ich denke mal, ich habe den jetzt natürlich nur einmal mit dem Telefon gekoppelt. Wir können das aber gleich nochmal ausprobieren. Wenn man den gedrückt hält, möchte ich jetzt mal, ohne irgendwie was zu wissen, ich habe es nicht ausprobiert, das werden wir gleich mal testen dann. Aber wenn man den gedrückt hält, möchte ich mit euch fast wetten, so wie ich die Hersteller kenne, dass er dann anfängt, in den Pairing-Mode wieder zu gehen Und somit kann man den mit Bluetooth dann verbinden. Direkt daneben ist dann wieder so ein runder Schalter, denkt man erstmal, ach, es ist genauso wie der erste, drückt man drauf, drückt lässt sich aber nicht drücken, merkt man ganz deutlich, merkt man aber auch, dass der irgendwie seitlich äh, so eine Einbuchtung hat, das heißt, das fühlt sich so an, als wenn das ein Schiebeschalter ist und genau das ist es auch, ist also in der Größe erstmal genauso, auch kreisrund, aber äh, man kann ihn nicht drücken, sondern links, rechts schieben. Ist ganz wunderbar für unser eins, weil, so können wir nämlich sehen, links, wenn er in Position links ist, ist der Lautsprecher ausgeschaltet. Und wenn wir ihn rüberschieben, zur rechten Seite hin, dann ist der Lautsprecher eingeschaltet. Somit können wir, wenn wir irgendwie vergessen haben sollten, okay, ist der Lautsprecher jetzt eigentlich an oder ist er aus, müssen wir nicht rumdrücken, müssen wir nicht hoffen, dass er irgendwelche Sounds macht oder sich sonst irgendwie meldet. Äh, sondern das merken wir sofort anhand des Schiebeschalters, in welche Richtung er geschoben ist, linke Seite aus, rechte Seite an. Direkt daneben fühlt man also dann einen, na, ja, doch eindeutig, doch eindeutig muss man sagen, fühlt man einen runden Anschluss, das ist einfach der runde Klinkenanschluss. Da können wir also alle möglichen Audiogeräte mit einer ganz stinknormalen 35 Klinke mit dem Klinkenstecker verbinden. Braucht man ein ganz normales Kabel von Klinkenstecker auf Klinkenstecker. 3,5 mm Durchmesser haben die immer. Das ist ganz normaler Standard, nichts Besonderes. Ähm, ist dasselbe, was ihr von, von Kopfhörern, von den kleinen Leichtkopfhörern und von Headsets und so für Smartphones äh, gewohnt seid. Oder wenn ihr ein iPhone oder ein Android-Gerät älterer Generation habt, das neue iPhone 7 hat das ja nicht mehr. Dann kennt ihr den guten alten Klinkenanschluss auch noch. Der ist genauso hier in dem Lautsprecher, quasi rechts direkt neben diesem Schiebeschalter. Und da könnt ihr mit Klinkenstecker auf Klinkenstecker könnt ihr alle möglichen Geräte direkt verbinden. Auch beispielsweise eben euer Smartphone einfach von Klinkenstecker hier auf den Lautsprecher per Klinkenstecker. Hat immer einen ganz gewissen kleinen Vorteil, nämlich dass der Akku länger hält. Er braucht, ihr braucht dann einfach keine Bluetooth-Verbindung und könnte aus dem Akku noch mal vielleicht wieder ein, zwei Stunden mehr rausreißen. Rechts neben dem runden Anschluss ist dann ja... Wieder irgendwie so ein Anschluss, so ein flacherer ist das, fühlt sich an wie so ein Schlitz, könnte man meinen. Vielleicht passt da ja die Micro-SD-Karte rein, werdet ihr aber merken, nee, passt da nicht rein. Das ist ein Micro-USB-Anschluss. Auch stinknormaler Standardanschluss, haben mittlerweile alle Geräte, die irgendwie Strom bedürfen, irgendwie aufgeladen werden müssen oder mit Strom versorgt. Ist bei diesem Lautsprecher nicht anders, hat einen ganz Standard-Micro-USB-Anschluss. Einfach ein normales Ladekabel dranhängen von USB auf Micro-USB. Liegt natürlich dem Lautsprecher auch bei. Das heißt, ihr könnt den Lautsprecher einfach irgendwo dran anschließen, was USB hat und könnt den Lautsprecher damit laden. Ich würde nicht empfehlen, den über den Computer zu laden, einfach weil das ewig lang dauert. Der bekommt dann nicht besonders viel Spannung, aber es würde gehen. Mittlerweile sind ja auch die Hersteller so weit, dass sie keine Netzteile mehr dabei legen. Finde ich persönlich mittlerweile auch in Ordnung, weil man hat von diesen Netzteilen normalerweise mal ein, zwei schon im Haus, kauft sich mal ein anständiges vielleicht und dann ist es auch gut, wenn man bei jedem Gerät, wie man so wie man es früher eigentlich immer hatte, bei jedem Gerät ein weiteres zusätzliches Netzteil dabei hatte, womöglich noch immer mit einem anderen Anschluss, das nervte einfach fürchterlich. Dann hatte man irgendwann zig verschiedene Netzteile in den Schubläden herumliegen und am Ende ist man dann doch wieder durcheinander gekommen, hat dann irgendwelche Netzteile und weiß überhaupt nicht mehr, wohin die gehören, wofür die gedacht sind. So geht es mir jedenfalls und ich denke mal, euch wird es da auch nicht ganz viel anders gehen. Ich persönlich bin ganz froh, dass dieser Netzteilwahn so ein bisschen äh, eingegrenzt ist, dass das nicht mehr ganz so schlimm ist und dass im Prinzip ähm, manche Geräten noch so ein usb ladenstecker netzteil ähm, beiliegt und das kann man dann für alle möglichen Geräte nehmen. Wenn ihr tatsächlich noch solch ein Netzteil nicht habt, das ist einfach nur, dass ihr einen Euro-Stecker in die Steckdose, in die normale Stromsteckdose steckt und ist dann ist da ein USB-Anschluss dran und dann kann man solche Geräte wie eben auch diesen Lautsprecher damit laden. Wenn ihr solch ein Netzteil noch nicht habt und sucht eins, passt ein bisschen bitte auf, wenn ihr im normalen Handel seid und findet dort irgendwelche Netzteile. Es gibt tatsächlich welche, die kosten 1-2 Euro. Ähm, das ist etwas, wo Strom durchfließt und da sind Drähte drinne. und wenn das 1, 2, 3 Euro Dinger sind, dann sind die Drähte so hauchdünn da drinne, dass die eben auch mal anfangen zu glühen. Und dann fängt so ein Netzteil, ihr hört das sicherlich ab und zu, bekommt das mit in den Medien, fängt so ein Netzteil irgendwann auch mal an zu schmoren, zu rauchen und dann fängt das Aas an zu brennen und fackelt euch die ganze Bude ab. Das ist... Nicht einfach aus der Luft gegriffen, das hat es schon oft genug gegeben. Also es ist nicht immer gesagt, dass man, wenn man besonders billig einkauft, dass das äh, preiswert ist, denn wenn man eine komplette Wohnung neu einrichten muss, ist das sicherlich teurer, als wenn man ein Netzteil für ein paar Euro mehr äh, gekauft hätte und hätte das Problem hoffentlich dann nicht damit gehabt. Ist natürlich nicht so pauschal einfach zu sagen, könnt ihr euch auch denken, man kann am Preis nicht immer alleine ablesen, ob das denn wirklich so ist. Ähm, letzten Endes, man hat ja sogar schon Netzteile bei dem iPhone beigelegt, nicht original Apple Zubehör. Aber man denkt dann halt, man hat ein original iPhone oder so. Das Netzteil, das sieht so aus wie immer, wie von Apple. Tatsächlich hat das aber, irgendeiner hat die iPhones über einen anderen Markt billig importiert ein falsches Netzteil drin, das in Deutschland nicht funktionieren würde, ein UK-Netzteil oder so, das hat ein ganz, andere, ganz anderes Format, würde und unsere Steckdosen nicht passen. Dann wollen die das dann in Deutschland teurer wieder verkaufen. Ähm, ja, und dann brauchen sie aber ein anderes Netzteil, sonst gibt es natürlich Mecker von den Kunden, die sagen dann, wie sollen wir denn unser iPhone aufladen, Dann nehmen die die Netzteile, die Originalnetzteile für UK von Apple eben raus, legen ein irgendein billiges, nachgemachtes ähm, Euro-Netzteil dazu Geben das iPhone dann an den Kunden weiter, der denkt, ich habe hier alles von Apple, sieht so aus wie immer, klemmt das da dran an ja und dann ist das das, was ihr in den Medien manchmal mitbekommt, dass da irgendwo wieder was abgefackelt ist, irgendwo ein Haus oder eine Wohnung abgebrannt ist oder zumindest irgendwie was äh, ja, verschmort ist, wo man gleich, äh, wenn man da Bilder sieht, äh, sich sagt, oh ja, das hätte aber schlimmer ausgehen können. Und im Prinzip hatte man eigentlich gedacht, man hat Qualität, man hat was Vernünftiges gekauft, war aber halt so ein billiges China-nachgemachtes Teil drin. Also ganz sicher ist man dadurch auch nicht, dass man einfach mehr Geld ausgibt. Das weiß ich, ist natürlich klar. Aber äh, man kann es zumindest besser ausschließen, wenn man sich ein Netzteil für 1,50 Euro 50 kauft, kann man sich gleich denken, was da dann eingebaut ist. Wenn die da noch äh, tatsächlich ein paar Cent Gewinn mitmachen wollen, dann kann das nicht ganz viel taugen, was da eingebaut ist. Deswegen sollte man sich das ein bisschen überlegen, ob man sich der Gefahr hingeben will. Das ist meiner Meinung nach wirklich am falschen Ende die falschen 3, 4, 5 Euro gespart. Ganz viel teurer ist ein anständiges Netzteil ja eben auch nicht. Wie gesagt, in die Netzteilen, müsst ihr euch immer bedenken, sind Verdrahtungen drin zu den Anschlüssen hin und die können so hauchdünn sein, wenn ihr da ein bisschen mehr Strom zieht oder so oder längere Belastung hat, dann wird das immer heißer, immer heißer, heizt sich in diesem kleinen, engen, vergossenen Gehäuse dann immer weiter auf, bis es dann irgendwann anfängt zu schmoren. Ich denke mal, das braucht keiner, das möchte keiner haben, insofern sollte man da ein bisschen aufpassen. Ihr könnt natürlich im Blinzeln-Shop Netzteil gleich dazu kaufen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die teuersten Netzteile hier auf Lager liegen habe, ähm, wenn man das möchte, würde ich euch empfehlen, wenn ihr wirklich äh, sagen wollt, ich möchte aber ein richtig geiles, gutes Netzteil haben, dann nehmt diese, die Mehrfachnetzteile. Ich habe ja zum Beispiel den X10 Power im, im Shop mit drin. Das ist natürlich ein richtig tolles Teil. Die sind natürlich auch nicht so ganz so billig, aber da hat man wirklich mal, äh, wenn man sich so ein Ding kauft, diese ganze Geschichte mit dem Aufladen per USB, mal wirklich komplett erschlagen. Da ist ein, das ist so ein Kasten, vernünftiges, anständig verarbeitetes Gehäuse. Und dann sind da 10 USB-Anschlüsse drin in Reihe. Und da kann man auch wirklich 10 Geräte dran anschließen. Auch 10 iPads, das würde dem überhaupt nichts ausmachen. Da ist ein vernünftiges Netzteil mit äh, drin. Da ist auch ein Kippschalter dran, sodass man das ganze Ding dann aus- und anschalten kann. Richtig physikalisch vom Strom trennen. Und äh, ja, da kann man dann 10 Geräte gleichzeitig mit Laden äh, kann man natürlich auch bloß ein Gerät reinstecken. Passiert nichts. Ist überhaupt kein Problem. Der schaltet die äh, einzelnen USB-Ports natürlich immer nur dann aktiv und lädt dann ein Gerät, wenn man da was angeschlossen hat. Wenn man sich sowas kauft, dann kann man sich ziemlich sicher sein, das ist wirklich eine anständige Verarbeitung. Das merkt man auch sofort. Wenn man das Ding auspackt hat, das nimmt das in die Hand. Dieses X10 USB-Power-Netzteil. Das ist also schon wirklich was Anständiges. Dann kann man damit natürlich auch... Ähm, den Lautsprecher laden. Das Gute ist auch, die, da ist eine intelligente Elektronik drin in diesem Ladennetzteil, in dem Großen. Das heißt, der guckt die ganze Zeit nach, was kann ich laden, wie viel kann ich laden. Es lädt dadurch eben auch schneller und es hat auch diverse Schutzmaßnahmen. Merkt also sofort, hier passiert irgendwie was, das Ding schießt quer, das zieht viel zu viel Strom auf einmal und es nimmt die Belastungsspitze ein bisschen raus und so weiter und so fort. Also diese teurere Netzteile, die wesentlich mehr Anschlüsse haben, das ist schon was Vernünftiges, ist schon was Anständiges, die, da ist richtig äh, Intelligenz mit drin, die die ganze Zeit auch die Geräte beim Laden überwachen. Das hat man bei den billigen Netzteilen natürlich nicht so. Aber man hat eben im Prinzip in jeder Preisklasse, gibt es da was, wenn man einfach mal ein USB-Netzteil braucht, kann man kaufen, ähm, kostet ein paar Euro nur und wenn man bisschen was Ordentliches, was Größeres haben will, dann kauft man sich so ein, so ein Mehrfach-Netzteil. Aber so sollte man auch schon gucken, dass man ein bisschen was Vernünftiges hat. Die gibt es mit vier Anschlüssen, mit sechs Anschlüssen und eben mit zehn Anschlüssen. Und äh, die habe ich auch mit drin im Shop. Ich glaube, die Vierer und Sechser, die habe ich nicht in die Shop-Empfehlungen mitgenommen. Kann man aber auch bekommen. Die habe ich deswegen nicht in den Shop-Empfehlungen, weil die nur ein bisschen billiger sind als so ein Zehnfach-USB-Netzteil. Äh, und äh, ich sage mir dann immer, wenn ich mir so ein Vierfach oder Sechsfach kaufe und lege dann da ein paar Euro dazu und habe dann Zehnfach, dann kann ich auch gleich das Zehnfach nehmen. Dann spielt es dann auch keine Rolle auf die letzten paar Euro und dann habe ich ein richtig ordentliches, riesengroßes Netzteil ähm, mit bis zu zehn Möglichkeiten, dass ich zehn verschiedene Geräte zeitgleich da drin laden kann, ohne dass da irgendwas mit passieren kann, ohne dass das irgendwie auch nur annähernd warm wird. Es wird also auch nicht heiß, das Ding oder sonst irgendetwas. Gut, so wisst ihr aber auch, ähm, wie wir das Ding laden können. Eine Besonderheit ist bei diesem Lautsprecher, wo wir eben jetzt bei dem Anschluss sind zum Laden. Da kommt ja wie gesagt das Micro-USB-Kabel dann rein. Auf der anderen Seite hat das USB-Steck, mein USB-Anschluss und dann wird der interne Akku dieses Lautsprechers eben mit Stromversorgung geladen. Das Ganze hat eine weitere Funktion. Da musste ich erstmal drauf kommen, wie das bei mir so ist. Ich lese mir dann diese China-Anleitung und so lese ich mir dann auch nicht unbedingt gerne durch. Ich probiere also rum und äh, versuche herauszufinden, wie der Lautsprecher bedient wird, was da so passiert. Und dann hatten wir das eben gestern auch so. Dann wollte ich das mit dem Radio nochmal ein bisschen mehr testen und habe natürlich keinen Sender reinbekommen. Habe mich aber auch nicht gewundert. Ähm, habe nur gedacht, na gut, das wird wahrscheinlich die Antenne so integriert sein. Ich bekomme hier mit sowas sowieso nie einen vernünftigen Sender rein. Hat also gar keinen Zweck, könnte ich mir eigentlich sparen. Dann habe ich mir aber gedacht, Vielleicht gibt es ja doch irgendeinen Trick, weil ich habe überhaupt keinen Sender reinbekommen. Nicht mal ansatzweise, es war nur von Rauschen zu Rauschen. Und da habe ich so gedacht, vielleicht gibt es ja irgendeinen Trick. Guckst du mal nach, dass die irgendwie sich die Klinkenbuchse nehmen, dass man da ein Kabel reinstecken soll, dass man das wieder als Wurfantenne nehmen kann. So wie es wie beispielsweise beim Android-Smartphone oder bei den alten Nokias war es ja auch nicht ganz anders. hat man auch sein Headset in, in das in die Kopfhörerbuchse gesteckt und hatte das dann hatte das Gerät dann mit als Antenne genommen. Und in dem Moment konnte man eigentlich erst Radiostationen empfangen. Habe ich gedacht, irgend so was wird das bei dem Ding hier vielleicht auch sein. Guckst du doch nochmal eben schnell in die Anleitung rein. Ich hätte es schon fast weggeschmissen gehabt. Wie gesagt, das ist immer so ein Beipackzettel, da kann man sowieso nicht viel mit anfangen. Ist auch immer fürchterlich grausig übersetzt, wenn da englische Texte oder so sind. Also ganz dolle ist das immer nicht. Aber ich habe dann gedacht, okay guckst du dann trotzdem mal rein und dann haben wir festgestellt, ach guck an, man soll dann wohl dieses USB, das Ladekabel dann damit reinstecken, haben wir das gemacht und siehe da, tatsächlich habe ich so ein paar Radiostationen bekommen, nicht rauschfrei, das habe ich hier aber auch wirklich nicht erwartet, aber siehe da, man konnte tatsächlich mit diesem internen Radio noch was anfangen. Ich sage euch ja, wenn ihr jetzt in der Stadt lebt und irgendwo ein bisschen zentral oder so, möchte ich fast mit euch wetten, kriegt ihr damit wirklich einen vernünftigen, anständigen, sauberen Radioempfang rein. Ich habe jetzt noch keine Rückmeldung, keine Erfahrungswerte von euch bekommen können. Ähm, wer aber in der Stadt wohnt und wird das Ding dann vielleicht mal bestellen, äh, wäre ganz nett, wenn ihr euch mal zurückmeldet, wie das bei euch sich äh, so äh, anhört, ob ihr da mehrere Radiostationen mit empfangen könnt und auch, ob der Empfang ordentlich ist. Hier habe ich, wie gesagt, überhaupt mal Radio bekommen. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Und äh, mit Rauschen zwar, aber es funktionierte immerhin. Das war schon mal gar nicht so übel. Ähm, besser als alles, was ich bisher hatte, was ein integriertes Radio hatte. Also, wenn man Radio hören möchte, beigelegtes USB-Ladekabel einfach einstecken. Muss nicht angeschlossen sein. Also ich habe das hier jetzt auch, dass das USB-Ladekabel hier einfach an dem Lautsprecher so herumschlottert. Hab... Den USB-Anschluss, den normalen Standard-USB-Anschluss, also nirgendwo eingesteckt. ist nur eben im Micro-USB des Lautsprechers eingesteckt, das Kabel. Und dann benutzt er dieses Kabel einfach als Antennenkabel. Und schon funktioniert das Ganze. Und wenn man das ein bisschen in eine bestimmte Richtung oder so hält, dann kann man natürlich auch noch ein bisschen was regeln, ob äh, das Radio vom Empfang her, ob das vielleicht ein bisschen besser oder schlechter wird. So, das ist dann der Micro-USB-Anschluss. Den haben wir dann ertastet als nächstes. Und dann gehen wir noch eins nach rechts rüber und siehe da, da ist immer noch irgendetwas. Also wir haben schon einen Druckknopf, einen Schiebeschalter, einen Klinkenanschluss. Dann haben wir einen Micro-USB-Anschluss. Und dann ist da immer noch was. Da wundert man sich, was ist denn hier noch? Das ist noch ein Micro-USB. Ach, Micro-USB sage ich schon. Micro-SD-Kartenschacht. Das ganze Ding ist nämlich wie eine kleine Musikanlage. Das heißt, ich kann einfach meine Musik, meine Hörbücher, was auch immer ich da habe, als MP3-Dateien... Waff oder so wird er auch können. Wird kein Problem sein. Ob man so andere Sachen wie Ock oder sowas äh, da noch mit abspeichern kann oder M4A, das weiß ich nicht. Das habe ich nicht ausprobiert. Meistens können die das nicht. Ist eigentlich eher ungewöhnlich. Aber MP3 ist eben der übliche Standard und das funktioniert in der Regel immer. Wird bei diesem ganz genauso sein. So und dann kann ich MP3 Dateien, die packe ich mir einfach auf eine ähm, Micro SD Karte und stecke die dann hier rein. Kann ich ganz normal hier in den Schacht rein tun. Der ist auch anständig verarbeitet. Merkt man sofort. Ähm, da ist nicht einfach irgendwie so ein Schacht, wo ich die Karte irgendwie versuchen muss, dass sie sich nicht verkantet oder so. Man merkt gleich, das ist so ein bisschen abgeschrägt, sodass die Karte richtig sauber da eingeführt werden kann. So, und dann hat man die MP3-Dateien auf dieser Karte und kann den Lautsprecher dann wieder ganz normal vorne an den Bedienelementen eben bedienen. Ähm, also kurz drücken, Titel vor oder gedrückt halten, Lautstärke hoch. Und in der Mitte ist dann eben die Taste, habe ich euch ja eben erzählt, bei der Front. Ähm, mit der man Pause und Play machen kann. Also da kann man alles Mögliche mitmachen und braucht im Prinzip überhaupt nichts. Man kann einfach seine Musik mitnehmen, auf eine schöne Speicherkarte packen. Ähm, Standard ist eigentlich immer so, dass da zumindest 32 GB Plakaten reinpassen werden. Ich weiß nicht, wie viel hier drin sind. Der Hersteller hat es leider nicht dabei geschrieben. Kann auch sein, dass es 64 GB äh, gibt. Das ist ja noch ein relativ junger Lautsprecher am Markt. Und äh, der hat auch Bluetooth 4.1 oder ich glaube sogar 4.2, bin ich mir nicht ganz sicher. Ist sowieso nicht so ein riesengroßer Unterschied. Aber äh, da kann ich eben die Micro-SD-Karte ähm, reinpacken mit ganz, ganz viel äh, Musik oder Hörbüchern oder was auch immer ich habe und kann mir einfach diesen Lautsprecher mitnehmen und den als Musikanlage benutzen. Braucht da jetzt also kein Smartphone für, brauche auch das Radio nicht unbedingt benutzen. Ich muss nichts per Klinke anschließen. Einfach nur den Lautsprecher, Karte rein habe ich alles da, was ich brauche. Alles in einer Hand oder in einer Tasche. Ist also eine richtig feine Sache. Diesen micro kartenschacht den hat der alte 3D-Soundzylinder sound aber auch ja schon gehabt. Genauso wie die Klinkenbuchse. Micro-USB-Anschluss ist auch nicht neu, ist auch ganz normal. Aber dennoch hat dieser hier eben noch ein bisschen mehr. Eben diese silikonfront wo man den vernünftig mit ansteuern kann mit den drei Bedientasten, das ist mal neu. Der hatte sonst der alte 3D-Soundzylinder hatte am unteren Rand mehrere kleine Knöpfe, musste man aber auch erstmal sich zurechtfinden, was was ist. Dieser hier hat das richtig ordentlich. Das kann man äh, sofort wieder abtasten und weiß sofort, was man da eigentlich drücken muss. Das hatte der alte nicht. Da hatte man einfach auf der unteren Seite alles die gleichen runden Tasten. Man musste sich also merken, an welcher Position welche Taste was äh, verursacht, welche ähm, Funktion. Bei diesem hier kann ich mir vorstellen, den stelle ich einfach ein halbes Jahr in der Ecke. Wenn ich den wieder hervorkrame, weiß ich trotzdem sofort wieder, wie ich ihn bedienen kann. Also es ist viel vernünftiger und sinnvoller alles angeordnet. Man kann sofort wieder ertasten, was was ist. Kann man sich sofort denken, der runde kleine Knopf auf der Rückseite, das ist für Mode. Also was man im Prinzip, in welchem Modus man den Lautsprecher benutzen möchte. Rechts daneben der Schiebeschalter, Ja, kann nur der Ein- und Ausschalter sein, macht Sinn. Und vorne hat man eben, wie gesagt, Plus und Minus deutlich fühlbar. Man merkt, fühlt also auch richtig die Symbole, diese Plus- und Minus-Symbole. Und in der Mitte ist dann eben auch nochmal ein Druckknopf. Das wird wohl dann Play, Pause sein. Das kann man sich wirklich schon denken, ohne dass man den Lautsprecher, dass man sich irgendeine Anleitung durchlesen muss oder irgendetwas überhaupt sich behalten muss. Somit ist das der perfekte Lautsprecher, den ich auch nur dann vielleicht mir besorge, wenn ich ihn nur mal gelegentlich brauche. Den kann ich einfach mal weglegen, nach ein paar Monaten oder Wochen hervorholen, musste mir gar nichts merken, muss jetzt nicht überlegen, scheiße, welche Taste war denn jetzt für was, sondern kann sofort das Ding gleich wieder intuitiv bedienen, ohne dass ich mir darum einen Kopf machen muss. Hat also, soweit wie ich das bisher jetzt festgestellt habe, eigentlich nur Vorteile. Klang ist auch gewaltig. Ich werde gleich mal probieren, ob wir das über den Podcast über das Richtmikrofon, ob wir da irgendwie was feststellen können. Das ist immer so eine Sache ähm, am Mikrofon, wenn man dann den Lautsprecher hören lässt. Man kann eigentlich bloß hören, ist er ja ziemlich laut und das war es dann im Prinzip auch schon. Das, ob da kommt da Wumms raus, das kann man vielleicht gerade noch so hiermit übermitteln. Den eigentlichen Klang von diesem Lautsprecher kann man eigentlich durchs Mikrofon nicht wiedergeben. Das funktioniert so nicht. Müsst ihr euch dann selber anhören. Aber ich möchte euch mit euch wetten, wenn ihr das Ding auspackt, äh, verbindet euch mit dem Ding, spielt da mal Musik mit ab, dann werdet ihr äh, euer blaues oder in meinem Fall ist es mein goldenes Wunder erleben. Ähm, also es ist bei jedem so. Jeder, der das Ding auspackt, denkt dann erstmal, ja, schöner kleiner Lautsprecher, bist du dir sicher, dass man da vernünftigen Klang herausbekommen soll? Sondern hört man ihn das erste Mal und sagt, ach du Scheiße, das gibt's doch nicht, wie geht das denn? Das ist immer so die, die erste Reaktion von jedem, der diese Dinger äh, auspackt und in Betrieb nimmt. Auch wenn ich hier Besucher habe oder so, stelle ich gerne auf den Tisch, mache das Ding an und dann gucken wir es an. Wie geht das denn? Wie kann das denn sein, dass aus so einem Lautsprecher so ein Klang herauskommen kann? Das gibt es doch gar nicht. Und dann auch noch zu dem Preis, besonders teuer sind die Dinger nicht, kosten unter 50 Euro. Und äh, ja, man wundert sich dann doch schon, dass da so viel Klang rauskommen kann und dann auch noch die Akkulaufzeiten, das ist ja auch schon gewaltig, dass man im Durchschnitt 15 Stunden locker mit dem Ding bespielen kann. Das ist schon ganz schön enorm. Man hat im Prinzip den kompletten Tag hindurch, kann man den Lautsprecher benutzen, hängt ihn dann nachts wieder an die Ladestation und hat dann am nächsten Tag spätestens wieder den vollen Tag Musik auf den Ohren. Das ist schon recht ordentlich, was das kleine Ding kann. Und ich denke mal, dann sollten wir mal langsam anfangen. Das wir mal einfach ausprobieren, wie das ganze Teil überhaupt funktioniert. Ich werde mit also euch also jeden Knopf durchgehen und mal ausprobieren, was dann passiert. So, sinnvoll zuerst ist ja, das gute Stück anzuschalten. Wenn ihr euch jetzt noch erinnert, dann wisst ihr auch sofort, wie es funktioniert. Es gibt nur diesen einen Schiebeschalter an dem Gerät, auf der Rückseite weiter unten am Rand. Der ist jetzt auf links, das heißt... Der Schiebeschalter ist auf ausgeschaltet, der Lautsprecher ist funktionslos, verbraucht jetzt keinen Strom, wird aber auch natürlich keine guten Dienste leisten, das heißt wir müssen das Ding mal anschalten. Ich schiebe mal den ähm, Schiebeschalter nach rechts rüber, dann wird auch ein Soundsignal äh, angezeigt. Der wird dann zuerst anfangen, einfach dass man hört, aha, er hat sich wohl eingeschaltet. Kurz danach kommt nochmal ein anderer Ton. Das ist einfach, wenn er sich automatisch mit meinem iPhone jetzt gekoppelt hat, wenn er sich verbindet. Mein iPhone, das kennt er, kennt er schon, das ist wie bei jedem anderen Bluetooth-Gerät auch. Man muss einmal mit dem Gerät koppeln, das merkt er sich dann. Wenn man ihn einschaltet, dann sucht er wieder nach dem letzten Gerät, mit dem er verbunden war. Findet er in dem Fall ja, mein iPhone habe ich in der Hand, damit nehme ich ja gerade auf. Und wird sich dann damit automatisch verbinden. Das geht relativ flink eigentlich. Und ja, dann kann ich im Prinzip mit dem iPhone, könnte ich dann auch schon loslegen. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich schalte ihn jetzt erstmal ein und dann horchen wir mal eben, wie sich das Ganze anhört. So, das war alles. Dieses Weep, das ist der Einschaltesound. Und jetzt habt ihr gehört, Dullip, das war dann noch der Verbindungssound. Das heißt, der ist jetzt per Bluetooth mit meinem iPhone wieder verbunden. Das ist auch Standard, wenn man den einschaltet, dass er erstmal versucht, habe ich hier irgendwie was mit Bluetooth, dann verbinde ich mir mit Bluetooth. Wenn euer iPhone das Bluetooth deaktiviert ist, beziehungsweise jetzt mein iPhone, wenn ich das Bluetooth deaktiviert hätte, wird würde er es einfach irgendwann nach einer gewissen Weile würde er aufgeben, würde sagen, okay, ist kein Bluetooth da. Dann wird er wohl irgendwann früher oder später ähm, probieren, ähm, einfach äh, per Klinke irgendwas zu verbinden. Genauso könnte ich natürlich auch sagen, okay, äh, Jetzt einfach auf Play drücken, wenn da eine Karte eingelegt wird, dann würde er dann eben direkt von der Micro-SD-Karte die MP3s anfangen abzuspielen. Ob er diese ganzen Resume-Funktionen hat, dass man ein Hörbuch hören kann und er an der Stelle weitermacht, wenn man auf, ähm, wieder auf Wiedergabe geht... Kann ich euch nicht sagen, habe ich nicht getestet. Ich habe jetzt keine microsd karten da, womit ich das ausprobieren könnte. Müsst ihr warten, ich werde das auch nicht testen. Ich kann nicht alles bis auf die kleinsten Feinheiten durchtesten, ob er das dann auch kann. Müssen wir einfach warten, bis das irgendeiner gekauft hat, das Ding, und äh, dann mal selber ausprobiert hat, wie gut das überhaupt alles so klappt. Im Normalfall ist es so, ich kenne es jedenfalls so von den Geräten, im Normalfall ist es so, dass er ein Auto-Resume hat. Das heißt, er merkt sich den Titel, an dem er war. Das wäre der normale Zustand, der aktuelle technische Stand. Das heißt, wenn ich ein Hörbuch höre, und das ist in verschiedene kleine Stücke unterteilt, in verschiedene Titel, merkt er sich den Titel, wenn ich den Lautsprecher ausschalte und schalte ihn wieder ein und gehe dann, setze da die Wiedergabe fort, dann wird er nicht genau an der Stelle mitten im Titel fortsetzen, sondern dann am Anfang des Titels. Das ist der normale Standard. Die hohe Kunst dieser Resume-Funktion ist dann, wenn er sich auch noch die Stelle gemerkt hat. Das heißt, direkt exakt an der Sekunde weiterspielt, wo wir ihn ausgeschaltet haben. Das können die meisten Lautsprecher und so weiter nicht, weil es eben nicht vorwiegend MP3-Player sind. Die sind nicht für Hörbücher unbedingt gedacht gewesen, sondern eben als Musikbeschallung. Und immerhin merken sie sich aber den Titel und fangen dann nicht ganz von vorne wieder an, sodass man immer beim ersten Titel wieder landet. Das können die mittlerweile eigentlich alle. Und ich gehe mal davon aus, ohne es getestet zu haben, dass auch dieser Lautsprecher das dann kann. Gut, ähm, vorne kann man dann auch sehen, hat er eine blinkende blaue LED. Das heißt, er ist mit Bluetooth gekoppelt. Das kann man auch sehen, äh, wenn man äh, noch den Sehrest dafür hat. Das ist die Front, diese Silikonleiste, von der ich euch eben gesagt, erzählt habe. Ähm, das heißt, man kann das dann sofort auch feststellen, dass der eben verbunden ist. Ähm, wir können ja mal den Mode drücken und äh, dann versuche ich mal, was wir mit dem Radio, ob wir da irgendwie was mit zu hören bekommen. Wahrscheinlich nicht, es wird Rauschen sein. Was klar. Ich mache nochmal eben aus, damit ich euch was erklären kann. Ähm, wenn ihr dieses Radio, den Modus, also ihr müsst einfach nur einmal den runden Knopf, diesen kleinen, neben dem Schiebeschalter drückt ihr einmal den kleinen Knopf. Dann schaltet ihr ihn um auf die Radioeinstellung. Dann fängt das Radio an, habt ihr eben gehört, fängt an zu rauschen. In dem Fall habt ihr auch noch ein paar kleine Störgeräusche mit bei. dieses. Pf -pf -pf -pf. Das ist durch die Bluetooth-Verbindung. Also wenn ihr Radio hören wollt, nur mit dem Ding, dann entkoppelt ihn vom Bluetooth. Dann habt ihr diese Störgeräusche nicht mit drin. Das werden die wahrscheinlich nicht anders hinkriegen. Weil da alles Funk auf dem engsten Raum ist und so gewaltig abgeschirmt ist das Ganze dann auch wieder nicht. Er muss ja nun auch hinten sein Ladekabel als Antenne nehmen. Alles nicht so einfach. Deswegen einfach vom Bluetooth entkoppeln. Dann habt ihr diese kleinen Störgeräusche nicht mit drin. Dann habt ihr einen ganz normalen Radioempfang. Das mit dem Rauschen, das hängt natürlich nicht mit dem Bluetooth zusammen jetzt. Das ist einfach, weil wir hier kein Radio auf dem Plattenlande mit solchen kleinen Möglichkeiten bekommen können. Wird euch in der Stadt anders gehen, da werdet ihr Radio hören können. Was ich euch jetzt erzählen will, ich werde gleich wieder das Radio anmachen und werde dann mal gucken, ob wir einen Radiosender kriegen. Einen Radiosender finden tut man einfach, indem man auf dieser Silikonfront, habe ich euch eben gezählt mit den Plus-Minus-Tasten, gedrückt hält. Plus oder minus Einfach den Frequenz erhöhen oder reduzieren, indem man die Plus- oder Minus-Taste einfach mal eben eine Sekunde gedrückt hält. Dann fängt er an zu suchen und sucht einfach, wo finde ich jetzt wieder einen Radiosender, wo kann ich hier was empfangen. Das versucht er, wenn er gar nichts empfängt, dann ist das nur ein von Rauschen zu Rauschen hangeln. Aber ich habe jetzt das Ladekabel drin und wir probieren mal, ob ich vielleicht irgendeinen Radiosender nebenbei mit empfangen kann. Ganz dolle es dich sein. Ähm, am besten lege ich auch mal das iPhone zur Seite, dann kann ich nämlich noch gleich an der, äh, an der Antenne von dem Ding, also es ist ja einfach nur das Ladekabel, vielleicht ein bisschen per Richtung noch versuchen, ob ich dann äh, äh, den Empfang noch verbessern kann. Aber dann könnt ihr mal hören, ob wir mit dem Ding wirklich Radio hören können. Also, ihr könnt mich gleich nicht mehr gut verstehen. Ich werde das Radio einschalten und mit Plus und Minus werde ich mal versuchen, eine Radiostation zu bekommen. Dann wird es immer noch wahrscheinlich rauschen. Und dann werde ich mal so ein bisschen mit dem USB-Kabel, das da dran angeschlossen ist jetzt einfach, als das Ladekabel, das dient jetzt als Antenne, werde ich einfach mal ein bisschen mit rumfuchteln, ob ich dann vielleicht den Radioempfang noch ein bisschen sauberer hinkriege. Es wird nicht ganz tolle sein. Also stellt euch jetzt nicht vor, dass wir vernünftig Radio hören können hier. Das wird nicht gehen. Liegt wirklich nicht an diesem Lautsprecher, sondern einfach daran, dass man hier keinen Radioempfang auf solche Weise bekommen kann. Egal, ob ich hier meinen Radiowecker nehme oder aber äh, von meiner Pioneer-Anlage, also vernünftiges Radio, da ist hinten eine stinknormale Wurfantenne dran. Auch das bringt keinen vernünftigen Radiosender zustande. Also selbst damit geht das nicht richtig. Wir haben hier also auf dem Plattenland keine Möglichkeit, dass wir vernünftig Radio empfangen können. Nur wenn ich hier an meine Hausantenne gehe, ich habe auf dem Dachboden natürlich noch eine riesengroße Antenne. Und wenn ich da dran gehe mit dem Radio, dann ist das natürlich überhaupt kein Problem. Dann kann ich hier vernünftig Radio hören. Ich höre sowieso, die meiste Zeit, wenn ich Radio höre, mache ich das natürlich übers Internet. Ist ganz klar, eben am iPhone, Sonos, was auch immer ich haben will. Da kann ich mir den Radiosender international heraussuchen, den ich haben will. Und bin ich auf das angewiesen, was wir hier vor Ort bekommen und empfangen können. Gut, es geht in dem Fall um was anderes, nämlich ob ihr mit dem Ding Radio hören könnt. Wir probieren es einfach mal aus. Ich drücke mal eben auf diese Mode-Taste und dann schalten wir das Radio an. Ups. <lacht> Auch nicht schlecht. Das ist eine andere Funktion, die wollen wir gleich ausprobieren. Ähm, ich probiere das jetzt nochmal. Also, wir werden jetzt mal eben das Radio einschalten. Okay. Und ich halte die Plus-Taste mal kurz gedrückt. Das ist ein Im August war das Ex-Paar nachts in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt zu einem Treffen verabredet. So die Frau saß auf der Straße, die beiden haben offenbar gestritten und dann wurde die Klack Frau überhört. Das daran, Bundesinnenminister als, de Maizière und hat. Bundesjustizminister Maas beraten heute über Konsequenzen aus dem Anschlag von ich Berlin. Mal noch mal. Ich drück noch mal. schon Vorschläge gemacht, hauptsächlich dazu, wie Deutschland künstlerisch mit terroristischen Gefährdern umgeht. Ja, ja so. ja. zwischen Braunschweig und Magdeburg bleibt erstmal weiter eingleitert. Der Bahn hatte sich gesenkt und musste... ...des LKW-Anschlags von Berlin beraten, ja, ja. da dürfte insbesondere ein Vorgehen gegen rein. sogenannte Gefährder zur Sprache kommen. NACI-BREM-Report... ...beide Minister haben Pläne vorgelegt. Ungesicherte Unfallstelle A2 Richtung Dortmund zwischen dem Kreuz Magdeburg und Irzleben auf der linken Spur. Ansonsten ist alles frei. Die ...künftig auch dann in Abschiebehaft genommen werden dürfen, wenn die Herkunftsstaaten... ihr mehr mal aus? Hoppa. So. Ihr merkt also schon, das Radio, das funktioniert tatsächlich, obwohl es hier wirklich nicht typisch ist, dass man hier Radio hören kann mit solchen Geräten. Das funktioniert, es geht also. Man muss so ein bisschen das USB-Kabel dann in eine bestimmte Richtung legen, damit das dann auch funktioniert. Aber prinzipiell funktioniert das Radio da drin. Ist auch vom eigentlichen Klang, wenn man jetzt Musik drin gehabt hätte, ich schätze mal, ihr kriegt, habt das auch eben mitgekriegt durch die Nachrichten. Das ist vom Klang her bereits gar nicht so übel. Dieses kleine Störgeräusch müsst ihr dann rausbekommen, indem ihr die Bluetooth-Verbindung vorher kappt. Dann äh, müsste das eigentlich vorbei sein mit dem Störgeräusch. Das ist eigentlich diese typische Funkverbindung, das stört dann eben. Ähm, aber so merkt ihr schon mal, okay, da ist ein Radio eingebaut, aha, und das funktioniert. Wenn ihr in einem Ballungszentrum seid, irgendwo in der Stadt, Kleinstadt, Großstadt, ist ja völlig egal, jedenfalls wenn irgendwo ein paar Sendemasten in der Nähe sind, dann werdet ihr also mit dem Lautsprecher tatsächlich vernünftig Radio hören können. Ich habe auch mehrere Radiostationen eben bekommen, das habt ihr mitbekommen. Er kriegt dann zwar nicht alles rein, er hat dann versucht eine Radiostation zu kriegen und in Wirklichkeit kommt dann wieder Rauschen an. Aber es funktioniert eben. Es kommen ein paar Radiostationen zustande und es geht sogar vom Klang her. Von daher ein Feature mehr beim neuen 3D Soundzylinder. Ob man es dann benutzt, ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, ich würde es so weiter nicht benutzen, denn dieses Rauschen, dieses Grundrauschen, ganz kriege ich es nicht raus. Und von der anderen Seite, tja, ich habe dann eben nur die paar Radiosender, die ich hier äh, empfangen könnte. Das sind sowieso schon alles mal gar nicht unbedingt meine Radiosender, die ich hören möchte. Und von daher höre ich dann am iPhone. Geht viel besser. Internetverbindung habe ich, ist ja kein Problem. Ich habe verschiedene Radio-Apps auf dem iPhone. Unter anderem auch welche dabei, die mir einen Radiostream reduzieren können in der Bitrate. Das hat einen riesigen Vorteil, wenn ich nämlich irgendwo bin und habe keine vernünftige Internetanbindung, nur eine ganz schlechte. Oder aber ich habe vielleicht mein Highspeed-Volumen äh, komplett verbraucht und muss jetzt auf diesen 64 Kilobit herumfummeln. Dann kann ich mir die Radiostationen, die ich habe, einfach in einer lausigeren Qualität äh, streamen lassen. Beispielsweise runterrechnen lassen auf eben 64 und wenn das nicht reicht, sogar auf 32 Kilobit. Kann dann immer noch den Radiosender hören. Klingt zwar nicht mehr so schön. Aber es funktioniert dann eben auch mit einer ätzenden, lausigen Internetanbindung. Und auch wenn mein Highspeed-Volumen aufgebraucht ist, funktioniert dann immer noch. Und ist vom Klang her im Prinzip immer noch besser als das, was ich hier habe mit dem Gerausche. Also gibt es für, für mich eigentlich im Prinzip keinen Grund, warum ich so ein Ding, so einen Lautsprecher als Radio benutzen möchte. Aber ist eben mit drin und wer sowas gebrauchen kann, man hat es dann eben. Wenn ihr jetzt aber denkt, ihr wollt einen 3D-Soundzylinder haben, würde ich das nicht unbedingt als Feature, als Funktion ansehen. Ähm, ich würde das Ding also auf gar keinen Fall als Radio kaufen. Wenn ihr jetzt denkt, ich möchte eigentlich ein Radio, suche ein Radio, ein schönes kleines handliches Radio, könnt ihr mich auch darauf ansprechen. Ich habe hier Radios, ähm, kleine Taschenradios. Die sind auch völlig genial. Ähm, und zwar habe ich mir für einen Garten damals mal eins gekauft. Ähm, das habe ich benutzt mehrere Jahre. Das war immer draußen. Klar kam kein Wasser, kein Regen oder so dran, aber es war immer draußen, habe ich unten einfach unterm Grillkamin, da sind so, so Fächer, ich das einfach immer so mit reingelegt. Das lag also wirklich draußen, auch im Winter bei Minusgraden und trotzdem haben die Batterien, da waren glaube ich einfach nur ein oder zwei ähm, a Batterien drin und das habe ich über mehrere Jahre ungelogen, ohne dass die Batterien leer wurden. Das habe ich ganz viel, ganz oft und ganz lange angehabt. Das scheint also einen Stromverbrauch von gleich gar nicht zu haben. Also es ist wirklich ein Irrsinn. Das hat mehrere Jahre, äh, hat das mit denselben paar Batterien, äh, funktionierte das. Und hat auch einen viel besseren Empfang, ist rauschfrei und alles, ist eine Teleskopantenne dran. Ist dann zwar nur Mono, ist aber für normale kleine Beschallung. Wirklich völlig genial gewesen. Wer also so ein kleines Taschenradio sucht, einfach mich mal ansprechen, habe ich auch da. Sind nur nicht in den Shop-Empfehlungen drin. Kann man aber, wie gesagt, bekommen, kann man besorgen. Ist kein Problem. Würde ich nicht diesen Lautsprecher dafür nehmen. Der hat viel zu viel Störgeräusche. Gut, aber dann haben wir das Radio schon mal durchprobiert. Dann würde ich sagen, äh, Klinke probieren wir nicht aus. Ist, glaube ich, unsinnig. Ähm, hört sich nicht anders an, als wenn ich jetzt eine Bluetooth-Verbindung mache. Äh, Micro sd karte habe ich ehrlich gesagt, fehlt mir da so ein bisschen die Muße und die Zeit für mir jetzt Musik hier auf eine Karte zu packen und äh, die hier reinzutun. das probiert ihr dann einfach selber aus, wenn euch das interessiert, ähm, wie das funktioniert mit der Speicherkarte, könnt ihr selber ausprobieren. Wird vom Klang her ja auch alles nicht anders sein, äh, wichtig ist nur, dass ihr registriert habt, es geht sowas alles, hat Radio, könnt von der Speicherkarte Musik abspielen, könnt per Klinke was reinstecken, geht alles. So, und wir gehen jetzt als nächstes zu der Bluetooth-Geschichte und dann werde ich ähm, gleich einfach an dem Lautsprecher auf die Play-Taste drücken. Er müsste dann eigentlich am iPhone Musik fortsetzen, ähm, die zuletzt abgespielt wurde, das Lied. Da fängt er auch, glaube ich, sogar an der Stelle natürlich wieder an, die er da zuletzt auf Pause gestellt hat. Die Musik kommt natürlich dann nicht übers iPhone, sondern dann direkt über, das, über den Lautsprecher. Ich werde also jetzt Folgendes tun, er müsste noch meiner Meinung nach, ich habe ihn nicht ganz ausgeschaltet, kann man jetzt ja leicht rausfinden. nein, Schiebeschalter ist noch nach rechts, das heißt, der Lautsprecher muss noch eingeschaltet sein, ist also noch mit dem iPhone verbunden, damit nehme ich zeitgleich auf. Ich hoffe, dass das trotzdem alles so funktioniert. Ich werde jetzt also Folgendes tun, ich drücke mit dem runden Mode-Schalter, das heißt, nee, das muss ich gar nicht, brauche ich gar nicht, der müsste eigentlich automatisch, mit Bluetooth verbunden sein. Warte mal, ich gucke mal eben vorne nach der LED. Ja, der blinkt immer noch. Der müsste eigentlich mit Bluetooth immer noch mit dem iPhone verbunden sein. Das heißt, der Mode-Schalter schaltet einfach hin und her zwischen dem FM-Radio und dem Bluetooth. Und Bluetooth ist einfach, wenn ihr nicht verbunden seid, müsst ihr irgendwas anderes machen. Steckt da Klinke rein oder eine Speicherkarte, das kann der dann selber entscheiden, ähm, was ihr da jetzt angeschlossen habt, was ihr benutzen wollt. Das ist überhaupt kein Problem. Der sagt sich einfach, wenn, ihr, wenn ich jetzt da eine Klinke reinstecke, sagt er sich, okay, da ist jetzt Klinke drinne, ähm, dann will er wohl was von über die Klinkenbuchse abspielen und dann könnt ihr einfach Musikausgabe äh, starten an dem anderen Gerät und dann wird hier per Klinke kommt das Audiosignal an, dann wird er das abspielen und äh, ja, wenn ihr keine Bluetooth-Verbindung habt, keine Klinke angeschlossen habt, habt aber die Speicherkarte drin und drückt dann hier an dem Lautsprecher auf Play, dann wird er natürlich die Musik von der Speicherkarte abspielen. Ist also alles. Viel unkomplizierter, äh, als ihr euch das vorstellt. Man muss jetzt nicht mit der maut taste ständig verschiedene Modi hin und her schalten, sondern da schaltet ihr nur hin, will ich das FM-Radio haben oder will ich es nicht haben. Und wenn das nicht eingeschaltet ist, spielt also jetzt aktuell kein Radio ab, dann guckt ihr einfach, kriege ich hier Bluetooth-Gerät, wenn nicht, habe ich eine Klinke eingesteckt, wenn nicht, habe ich eine Speicherkarte drin. Also irgendwas kriegt ihr immer abgespielt, was ihr dann angeschlossen oder eingesteckt habt. Ist kein Problem. Könnt ihr dann machen. Kann der Lautsprecher alles, ist also so eine kleine eierlegende Wollmilchsau, so wie man es eigentlich haben will. Und vom Klang her, wie gesagt, auch prima. So, ich bin noch, wie gesagt, mit dem iPhone verbunden. Werde gleich auf meine Play-Taste drücken, spielt Musik ab. Und dann mache ich mal so ein bisschen mit der Plus-Taste ein bisschen mehr Dampf, in der Hoffnung, dass ihr vielleicht raushört, ähm, ja gut, ich werde dann wahrscheinlich vom Richtmikrofon, wenn ich das zu dicht dran halte, fängt das alles an zu scheppern und zu dröhnen bei euch in der Aufnahme. Das ist dann nicht der Lautsprecher, sondern das ist das Mikrofon. Das kann das natürlich dann nicht so gut ab. Ich habe das neulich schon gemerkt, als wir die Sounds abgespielt haben, hier von den Windows Start Sounds in der Folge das war glaube ich die vorletzte Folge. Als ich da den Lautsprecher zu dicht am Mikrofon hatte, fängt das sofort an zu scheppern und zu dröhnen. Klingt nicht mehr gut. Lag aber nicht an dem Lautsprecher, sondern einfach daran, dass das zu dicht am Mikrofon ist. Und dann geht das nicht mehr richtig. Dann ist das total übersteuert. Ist ganz klar, dann kann das nicht funktionieren. Ich werde also gleich Musik abspielen. Und dann mit der Plus-Taste die Lautstärke mal deutlich erhöhen. Und je lauter ich mit dem Lautsprecher werde, werde ich den weiter vom Richtmikrofon weghalten. Ganz viel kann ich nicht abhalten, also mehr als 40 cm habe ich da nicht. Hoffentlich reicht das dann. Äh, vielleicht muss ich das Mikrofon dann sogar ein Stück weiter weghalten. Mal gucken. Jedenfalls werde ich dann versuchen, ein bisschen mehr Distanz zwischen Lautsprecher und Mikrofon zu äh, bekommen. Ich habe einfach so ein bisschen Hoffnung, dass ihr raushören könnt in der Aufnahme, dass da richtig Dampf aus diesem Lautsprecher rauskommt und äh, dass ihr das trotzdem noch hören könnt und dass das nicht so übersteuert, dass man dann gar nichts mehr hört. Probieren wir das Ganze einfach mal aus. Ich drücke jetzt also die Play-Taste und dann mal Plus. Und dann hören wir uns einfach mal an, wie es ist. Wenn ihr merkt, ich, dass da jetzt ein anderes Lied dann spielt, das mache ich auch über die Ansteuerung des Lautsprechers. Dann drücke ich kurz mal auf die Plus-Minus-Tasten. Dann probieren wir mal aus, ob das dann auch alles funktioniert. Also. Jetzt in die Mitte dieser Silikonleiste. Ich habe euch eben erklärt, wie sie aufgebaut ist. Oben ist Plus, unten ist Minus. In der Mitte ist auch noch ein Drucktaster. Das ist für Play und Pause. Also für Wiedergabe und wieder auf Pause stellen. In die Mitte drücke ich jetzt. Und dann werde ich oben die Lautstärke erhöhen. Machen wir das mal. So, wie Sie hören, hören Sie nichts. Ihr habt eben den kleinen Knacks hoffentlich mitbekommen. Das heißt, ich musste absetzen. Ich habe das letzte Stück eben wieder gelöscht. Typisch Vorführeffekt. Ich habe eben erst festgestellt, wenn ich die Aufnahme-App auf dem iPhone gestartet habe, kann ich einfach keine Soundausgabe, also keine Musikausgabe auf dem Lautsprecher gleichzeitig wiedergeben. Es funktioniert nicht. Das heißt, ich muss meinen Lautsprecher erst mit einem anderen Gerät verbinden, mit einem anderen Gerät koppeln. Das machen wir gleich mal. Ich werde mir gleich mein iPad holen und dann koppeln wir den Lautsprecher dort mal mit dem iPad. So, da bin ich wieder, habe jetzt den Lautsprecher mal eben, ich habe das iPad eben mal äh, geholt und habe den Lautsprecher damit verbunden. Ist genauso, wie ich es euch eben erzählt habe, wie ich es mir gedacht habe. Ihr müsst die Mode-Taste gedrückt halten, drei Sekunden circa und dann fängt er sofort wieder an, der Lautsprecher in den neuen Pairing-Mode zu gehen. Das heißt, äh, er versucht dann nicht, sich mit dem Gerät wieder zu koppeln, mit dem man mit zuletzt verbunden war, sondern geht dann wirklich in den Pairing-Mode wieder und ihr könnt euch wieder mit irgendeinem anderen Gerät mit dem Lautsprecher verbinden. Funktioniert genauso, wie ich es mir gedacht habe. Ist einfach normaler Standard mittlerweile. Ich kenne ja die ganzen Bluetooth-Geräte mittlerweile natürlich auch und das ist einfach das, was ich auch erwarten würde und so funktionierte das auch. Ich habe jetzt aber natürlich die schöne Möglichkeit, ich habe jetzt das iPad einfach wieder in die Ecke gelegt, weil ich kann ja alles dort von meiner Musik her jetzt mit diesem äh, kleinen äh, Lautsprecher ansteuern. Ich habe ja vorne diese Silikonleiste. Also werden wir das jetzt mal machen. Wir machen jetzt also da weiter, wo ich eben aufgehört hatte. Ich lege das iPhone mit der Aufnahme jetzt in die, zur Seite. Nehme das Mikrofon in die Hand und äh, dann werde ich einfach den Lautsprecher gleich auf Play schalten. Dann hört ihr Musik. Und äh, ja, wenn die Musik gestartet ist, halte ich die Volume-Taste, also oben das Plus, Halte ich dann mal äh, gedrückt, damit der Lautsprecher lauter wird und dann versuche ich auch mal, ob ich in den Titel noch navigieren kann, ob das auch funktioniert und dann wissen wir auch, wie das alles funktioniert. Und ihr kriegt so ein bisschen mit, wie der Klang sein wird. Okay, fangen wir da jetzt mal mit an. Stopp. Ähm, also ist das Erste, was ich bemerkt habe, ist ein bisschen anders, als ich das kenne. Hier ist es also so, wenn ich den Plus und Minus-Taste, wenn ich die gedrückt halte, länger als eine Sekunde, dann geht er einen Titel vor und einen Titel zurück. Wenn ich kurz drücke, wird er dementsprechend wahrscheinlich die Lautstärke ändern. Das ist, Ich kenne das sonst, dass das bei vielen Geräten ein bisschen anders ist. Da ist es genau andersrum. Wenn ich die Tasten gedrückt halte, macht er die ähm, die Lautstärke und wenn ich die Tasten nur kurz drücke, geht der Titel vor, Titel zurück. Gut, macht dieser hier andersrum, kommt ihr natürlich sofort hinter, wenn ihr die Tasten dann drückt. Das merkt ihr sofort. Immer, wenn ihr ein Gerät habt und habt da Tasten dran, Tasten einfach mal kurz drücken und mal lang gedrückt halten. Es ist ganz oft, dass die Geräte dann unterschiedliche Funktionen auf die gleiche Taste legen. Ist bei diesem Lautsprecher nicht anders. Wie gesagt, hier ist es so, ich halte die Taste kurz mal gedrückt. Dann geht der Titel vor oder Titel zurück, je nachdem, ob ihr auf Plus oder Minus drückt. Und somit möchte ich mit euch fast wetten, wenn ich kurz drücke, also die Plus und Minus das nur kurz andrücke, dann wird es wohl dann die Lautstärke ähm, ja, steuern. Gut, wir gehen wieder auf Play und dann versuche ich den Lautsprecher mal ein bisschen lauter zu machen, ein bisschen leiser, hin und her zu wechseln, <lacht> einfach, dass ihr das mal so ein bisschen mitbekommt, dass das eben so funktioniert. Aha. Habt ihr das eben gehört? Ich habe doch eben äh, mehrmals draufgedrückt. Also ich habe eigentlich im Prinzip auf Plus mehrmals draufgedrückt. Und dann hat er zwischendurch die Musik leise gemacht hat pingen gemacht. Das war einfach das Zeichen, er ist am Anschlag. Lauter kann man es nicht stellen. Okay, machen wir wieder auf äh, Play. Love Leiser mache ich jetzt also dadurch einfach, indem ich ein paar Mal auf die Minus-Taste drücke. Und dann drücken wir wieder auf die Plus-Taste, mehrmals schnell. Dann kann man wieder merken, okay, dann wird er wieder lauter. Zack. Nochmal. Hört ihr das? Das ist einfach Anschlag. Machen wir wieder Pause. Ist also im Prinzip... So, ich lege das Mikrofon mal wieder hin. Ähm, Im Prinzip kann ich den Lautsprecher jetzt auch weglegen. Ihr habt nämlich alles jetzt mitbekommen, was dieser Lautsprecher kann und hat. Äh, Im Prinzip war es das auch äh, dann schon. <lacht> ich habe euch also die Knöpfe schon mal alle erklärt. Und ja, er wird so bedient, wie ich ihn jetzt bedient habe. Mehr ist da nicht dran zu entdecken. Das ist das, was er kann. Ihr könnt... Komplett eure Musik an dem Lautsprecher ansteuern, müsst also nicht mehr das iPhone, das iPad oder was auch immer ihr damit koppelt, äh, in der Hand nehmen und da dran bedienen. Könnt ihr also Titel vor, Titel zurück. Wie gesagt, ein bisschen ungewöhnlicher hier, Titel vor und rückwärts macht er, indem ihr Plus oder Minus kurz mal eben gedrückt halt Länger als eine Sekunde, dann geht dann Titel vorwärts bei Plus-Taste, Titel rückwärts bei Minus-Taste. Ähm. Wenn ihr die Lautstärke erhöhen oder senken möchtet, kurz drücken, also weniger als eine Sekunde, die Plus- oder minus Minustaste drücken. Das heißt, wenn man jetzt auf leiser machen will, dann habe ich eben klack, 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 einfach so ein paar Mal auf Minus gedrückt, dann geht er eben drunter mit der Lautstärke bei Plus entsprechend hoch. Dann wisst ihr aber, wie das im Prinzip von der Bedienung her funktioniert. Ihr könnt eben lauter, leiser, Titel vor, Titel rückwärts. Das funktioniert an dem Lautsprecher. Ist normaler Standard, ist halt so üblich. Und in der Mitte, wie gesagt, Kurz mal drücken. Plus, minus. Ich kann mal eben ausprobieren, ob er da auch noch irgendwas macht, wenn man da länger gedrückt hält. Ich drücke noch mal eben auf äh So, jetzt halte ich mal gedrückt. Irgendwas hat er, glaube ich, Oh. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Wie spät ist es? Es ist jetzt 10 .22 Uhr So, haben wir das auch ausprobiert. Ähm, Play, lang drücken. In dem Fall hat er Siri aktiviert. Könnte also dann auch nochmal eben mit telefonieren. Könnte sagen, hier mach mal Telefon. Ähm, Habe ich glaube ich auch gar nicht erwähnt. Ihr habt also gerade so eben mitbekommen, live vor Ort, äh, dass da ein kleines Mikrofon auch noch eingebaut ist. Das heißt, ihr könnt das Ding natürlich als Freisprecheinrichtung auch mit benutzen im Raum. Wenn ihr jetzt meinetwegen mit der Familie seid, wollt mit eurem Liebsten irgendwo da nochmal ähm, telefonieren, einfach Lautsprecher auf den Tisch stellen, können sich alle mit der mit dem anderen dann gleichzeitig unterhalten, geht also auch. So habt ihr aber eben gemerkt, äh, wenn ich die Play-Pause-Taste gedrückt halte, länger als eine Sekunde, ähm, dann schaltet ihr eben nicht auf Play oder auf Pause, sondern aktiviert in dem Moment Siri. Keine Ahnung, ob er bei Android dann auf dieses Google Now geht oder so. Das müsst ihr dann mal ausprobieren mit dem Android-Gerät. Ich habe da ehrlich gesagt jetzt keine Lust, das alles auch noch auszuprobieren. Wer so also ein Android-Gerät äh, hat und möchte den Lautsprecher mal gucken, was da, was da alles so mit passiert. Von der Bedienung her wird das alles das Gleiche sein. Nur ich kann euch eben nicht sagen, was er jetzt beim ähm, Android-Gerät macht, wenn man da die Play- und Pause-Taste gedrückt hält. Länger als eine Sekunde. Das könnt ihr da ja mal austesten. Ich vermute mal, das wird zu so ähnlich sein, dass man dann eben... Sprachbefehl äh, an das Android-Gerät schicken kann, kann sagen, hier, ähm, ich möchte den und den anrufen und dann kann man da ebenfalls mit telefonieren. Ist Standard, ist normal. Er Würde ich bei dem Lautsprecher so auch erwarten. Ja, im Prinzip haben wir dann aber alles gehabt, was wir wissen müssen. Das Einzige, was er nicht hat, ich schalte ihn mal aus, das werdet ihr merken, er geht dann einfach aus. Zack, passiert nichts. Kommt kein Sound rein oder kein Ton oder sonst irgendetwas. Das hat der 3D-Soundzylinder der ersten Generation auch anders. Da war es ja so, dass wir eine Sprachausgabe drin hatten. Die war entweder auf Chinesisch oder auf Englisch. Und äh, ja, ist immer die Frage, ob man das überhaupt braucht. Also ich finde das immer ganz witzig irgendwie. Aber im Endeffekt, wenn ich Signaltöne habe, so wie bei diesem Lautsprecher jetzt auch, ich kann sofort anhand des Tons kann ich erkennen, aha, er ist wohl jetzt eingeschaltet. Ich kann erkennen, ähm, er verbindet sich, hat sich verbunden. Ich kann erkennen, wann äh, sogar die maximale Lautstärke erreicht ist, wann ich da am Anschlag bin, habe da ja auch mitbekommen. Also im Prinzip äh, tun es Signaltöne meiner Meinung nach ganz genauso gut, als wenn mir jetzt irgendeine Sprachausgabe da drin sagt, äh, Pairing Mode oder ähm, äh, Power On, Power Off oder sowas. Ist ja ganz neckisch, wenn man da eine Sprachausgabe hat, aber wirklich für die Bedienung notwendig, kann man sich das glaube ich schenken, ist es nicht. Gut, dass das Ding, die Akku, den Akkustand ähm, in der Statusleiste oben am Smartphone mit anzeigt, habe ich euch auch erzählt. Von daher wüsste ich jetzt nicht, dass ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Im Prinzip war das unser 3D-Soundzylinder. Ich hatte euch ja gesagt, ähm, gibt es dann in schwarz in ein, zwei anderen Farben. Aber die Farben, ich werde da wahrscheinlich werde ich da nichts weiter zum im Shop schreiben. Das ist meistens, das ist egal welche Farbe das Ding hat. Aber die Goldedition werde ich gesondert mit in dem Shop mit aufführen, denn die sieht wirklich schick aus. Das ist wirklich ein edles Ding. Man hat wirklich so ein, so ein richtig, als wenn man so ein Gold-Nugget in der Hand hat. Äh, sieht wirklich toll aus. Ist auch eine schöne, ein schöner Goldton, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir, gefällt mir wirklich gut der Lautsprecher und ich denke mal, wenn ihr den dann bekommen werdet, wird euch der auch gefallen. Ich hatte eben ein bisschen das Gefühl, als wenn die Lautstärke im Gegensatz, wenn ich das jetzt mit dem Soundzylinder der ersten Generation vergleiche, dass dieser hier einen ganz kleinen Tick leiser ist, reicht aber völlig aus. Also für das, was man macht, reicht das völlig aus, auch den 3D Soundzylinder der ersten Generation haben wir nirgendwo, auch wenn wir auf einer Gartenparty so, haben wir nie in voller Lautstärke fahren lassen. Ist einfach unsinnig, weil man sich dabei gar nicht mehr vernünftig unterhalten kann. Das ist also natürlich nicht was, was ich irgendwo auf den Saal stelle und will dann da irgendwie Tanzmusik zulaufen lassen. Äh, das ist Quatsch. Unsinn. Logisch, kann man sich denken. Aber wenn man sich irgendwo mal trifft, so zum Grillen oder so, legt diesen kleinen Lautsprecher dann irgendwo hin, kann man irgendwo hinstellen. Ist ja auch egal, selbst wenn der mal nass wird oder so, spielt alles keine Rolle, kann der mit ab. Und äh, dann kann man den einfach nebenbei mitlaufen lassen und hat eine schöne, richtige, kräftige, kraftvolle Hintergrundbeschallung. Äh, obwohl man im Prinzip überhaupt kein Equipment mit sich rumtragen muss. Smartphone hat man sowieso immer dabei. Und äh, wer keins hat, kauft sich eine kleine Speicherkarte dazu, steckt die da rein mit seiner Partymusik. Zack, fertig, hat man komplette Partybeschallung. Und äh, der Lautsprecher, wie gesagt, der ist so winzig klein, den kann ich so in die Hand nehmen und eben auch so in eine Ta Jackentasche packen. Ist überhaupt kein Problem, trägt nicht auf, hat man nicht mal eine Beule in der Tasche, so klein ist der. Das ist der 3D-Soundzylinder. Vorteil ist, wie gesagt, diese wahnsinnige Kompaktheit, dass der wirklich sehr klein ist, nach oben hin in alle Richtungen abstrahlt. Das heißt, es ist kein Richtlautsprecher, dass ich, wenn ich den irgendwo hinstelle, so dass dann die einen kriegen dann die Musik ins Gesicht. Und die anderen hören bloß die Rückseite, kriegen da gar nicht so viel von mit. Sondern dieser strahlt nach oben hin ab. Das ist meistens optimal. Äh, wenn man den irgendwie auf den Tisch stellt oder so, hat man das ja normalerweise so. Man befindet sich ja nicht mit der Ohrenhöhe auf Tischkante. Äh, das macht man vielleicht spät am Abend, wenn man äh, ein bisschen zu viel getrunken hat. Aber im Normalfall ist es ja so, dass man mit dem Gesicht weiter oben ist. Und dann hat man direkten Sicht- bzw. Hörkontakt zu dem nach oben hin gerichteten Lautsprecher. Und dadurch, dass der rundherum einmal in 360 Grad abstrahlt, hat man das eben so, dass alle, die da drumherum sitzen, auch gleichmäßig Musik abbekommen. Und das macht er eben in einem sehr kräftigen, ordentlichen Ton. Ähm, er ist nicht Bass übersteuert. Das würde ich eher von dem Festival sagen. Der Festival, der macht richtig Wumms. Da kommt richtig Donner raus. Und das macht dieser hier, der kleinere... 3D-Soundzylinder so nicht. Da kommt ein ordentlicher, knalliger Sound raus. Da kann man wunderbar Musik mit hören. Ist einwandfrei. Prima Sache. Aber er ist jetzt nicht basslastig übersteuert. Finde ich jetzt jedenfalls nicht. Das war schon ganz ordentlich so. Und wie gesagt, wer auf Bass ein bisschen reagiert, das nicht so gerne möchte, einfach am Gerät ein bisschen die Bässe rausnehmen. Schon hat man weniger Bass. Dann hat man das auch am Lautsprecher nicht so gewaltig. Ich bin jemand, der gerne Bass raushört, ich, weil sich das für mich voluminöser, klangvoller anhört. Das ist aber ja so ein, so ein Hörempfinden, das hat jeder ein bisschen anders. Bei mir ist es halt so, die, die ich kenne, bei denen ist das meistens auch so. Hängt natürlich auch ein bisschen von der Musik ab, die man hören möchte. Wenn man irgendwie, was weiß ich, ein bisschen Klassik hören will oder Gitarrenmusik, ganz leichte, ähm, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Dann brauche ich nicht unbedingt so diese riesigen Bässe. Wenn ich aber natürlich eben halt eine Party beschallen möchte oder so, dann mache ich im Normalfall eine andere Musik an und dann sind genau diese Lautsprecher natürlich klasse. Da kommt da richtig Wurms raus und dann denkt jeder, wo kommt denn diese Musik her um Himmels Willen und dann sehen die dieses winzige Ding auf dem Tisch, wenn sie ihn überhaupt finden, wenn da noch mehr Gegenstände stehen, sieht man es ja noch nicht mal und dann sagt man bloß, wie kann das denn angehen, dass da solch ein Klang rauskommt. Das ist ja total irre. Das wäre so eben der Standard. Ich weiß nicht, ob ich das eben mit erwähnt habe oder ob ich es vergessen habe. Die Reichweite an dem Ding, die, sind, die ist auch sehr enorm. Äh, der Hersteller gibt 20 Meter an. Die wird der hier locker auch schaffen. Ähm, beim Soundzylinder 1, das hatte ich schon mal im Podcast erwähnt, war es so, hatte ich unten auf dem Tisch mal stehen gelassen, hatten wir Besuch, hatte ich Musik eingeschaltet, habe gar nicht weiter drüber nachgedacht, bin nach oben, wollte ganz nach oben hin, also ins obere Stockwerk, ganz andere Seite vom Haus. Das heißt, das war wirklich, da waren richtig Entfernung zwischen, da waren diverse Decken und Mauern da, dazwischen und als ich oben war, ja da war es schon zu schwer, ich dachte, ach scheiße, jetzt haben die unten keine Musik mehr, weil ich das Smartphone bei mir in der Tasche mitgenommen hatte, hatte ich also am Hosenbund noch dran, ich habe ja immer diese Quergürt-Ledertaschen, da habe ich mein iPhone mit drin, das hatte ich mit dem Soundzylinder, mit dem 3D Soundzylinder unten gekoppelt das heißt, Lautsprecher unten im Messzimmer, Chord oben im oberen, oberen Geschoss mit dem iPhone, das die Musik wiedergibt. Und ich hatte bloß gedacht, ach scheiße, jetzt hast du so viel Entfernung dazwischen, so viel Wände und Mauern dazwischen. Jetzt haben die unten ja gar keine Musik mehr. Dann bin ich wieder runtergegangen, hörte ich aber schon, als ich runterkam, äh, wie, wie, wie kann das denn, denn sein, spielt noch weiter. Und dann habe ich einen Besuch nur gefragt, sag mal, hat er eben weitergespielt oder hat er unterbrochen und ist jetzt nur wieder angefangen. Haben habe gesagt, gesagt, nee, wieso, hier ganz normal die Musik gespielt, was ist denn da ungewöhnlich dran? Ich habe gesagt, naja, eigentlich äh, ist das schon ein bisschen ungewöhnlich, wenn ich mit dem iPhone äh, in einer ganz anderen Etage bin. Mehrere Räume weit entfernt, sind mehrere Wände und Mauern dazwischen. Ist es eigentlich nicht typisch bei Bluetooth-Verbindungen, dass die Musik weiterspielt und dann auch noch störungsfrei. Äh, war beim 3D-Soundzylinder absolut der Fall. Bei der jetzigen zweiten Generation vermute ich mal, dass das auch so ist. Wie gesagt, hier wird schon eine größere Reichweite ein, angegeben, als üblich ist. Normalerweise sind es 10 Meter. Der Hersteller gibt hier 20 Meter an und die hat das Ding auch locker. Okay, so haben wir mal den 3D-Soundzylinder kennengelernt und ich habe euch alle Bedienelemente, die ihr an dem Ding findet, habe ich euch vorgestellt. Diese Podcast-Folge soll einfach den Vorteil haben, einmal für diejenigen, die das Ding noch nicht kennen, dass ihr den kennenlernt, dass ihr wisst, sowas gibt es, sowas haben wir, sowas kann man bekommen. Und wie das ungefähr bedient wird, wie man sich das vorstellen kann. Ich habe euch so ein bisschen Eindrücke äh, wiedergegeben, wie groß der auch ist, beziehungsweise in dem Fall eher wie klein, ähm, wo wir den so hauptsächlich benutzen. Und dann äh, sind wir auch zusammen die einzelnen Bedienelemente alle mal durchgegangen, sodass ihr auch wisst, wie man den bedient. So brauche ich euch nämlich keine von diesen gedruckten chinesischen Bedienungsanleitungen dabei zu legen. Und ihr wisst exakt, wie dieser Lautsprecher bedient wird. Kennt alle Bedieneinheiten und könnt damit arbeiten. Gut, das soll es dann erstmal wieder gewesen sein. Das war der 3D-Soundzylinder. In diesem Fall von der zweiten Generation im Blinzeln-Shop. Könnt ihr dort bekommen. Kostet, wie gesagt, unter 50 Euro. Ich glaube, ich habe ihn für 49 drin. Der wird also so viel kosten, wie im Moment der 3D-Soundzylinder der ersten Generation kostet. Ich wollte den Preis dort nicht erhöhen. Der ist im Einkauf ein bisschen teurer. Ich wollte den Preis aber trotzdem ganz gerne so lassen. Und äh, werde den 3D-Soundzylinder 1, wenn ich noch ein paar auf Lager finde, werde ich die einfach einen 10er billiger machen, dass der mal mit rauskommt. Ähm, und wer den zweiten haben möchte, wie gesagt, ist einfach nur Radio eben mit dabei. Ansonsten ist das ungefähr das Gleiche. Und wegen dem Radio würde ich den jetzt nicht unbedingt kaufen. Das ist unsinnig. Ähm, da wird es den für 49 Euro geben. Ist jetzt im Moment jedenfalls so von mir geplant. Und dann wird es den in der Goldedition noch nochmal geben. Dann ist er einfach nochmal ein 10er teurer. Aber ähm, ja, müsst ihr euch überlegen, ob euch das die Geschichte wert ist. Das ist wirklich ein richtiger, vernünftiger, wie ich sage, wie so ein kleiner, schöner, edler, Gold Nugget. Wenn man den dann irgendwo noch hinstellt, dann denken die Leute also nicht nur, was kommt da für ein Sound dran, sondern auch noch, was hast du da denn stehen. Das sieht ja aus wie so ein Stückchen Schmuck, wie so ein Schmuckstück. Wie eben so ein Goldbatzen. Ähm, von daher total edel, total schick. Ich mag das echt leiden, das Teil. Gefällt mir prima. Und äh, ja, wenn ihr so ein Ding haben möchtet und bestellt ihn und habt ihn dann, ähm, bitte benutzt den nicht einfach nur, sondern lasst mich Feedback äh, ähm, zukommen äh, dass ich ein bisschen von euren Erfahrungen auch profitiere dass ich weiß, äh, wie ihr damit zufrieden seid ich gebe das hier gerne auch im Podcast dann mal weiter, sagt dann hier äh, hat sich äh, jemand gemeldet oder mehrere gemeldet die sind da alle von beeindruckt so war es wie gesagt bisher vom Soundzylinder 1 auch in jedem Fall ich habe nicht einmal gehabt, dass ich den 3D Soundzylinder verschickt habe, die erste Generation, der ist wirklich einige Male rausgegangen und da war nicht einer bei, der gesagt hat, nee, du da hast aber ein bisschen zu viel auf, äh, aufm, aufs Holz geklopft. Das war ein bisschen zu, zu übertrieben. Äh, so toll finde ich den gar nicht. Da war nicht einer dabei. Die waren alle äh, komplett begeistert, haben alle der Reihe nach gesagt, das konnte ich gar nicht glauben, dass dieses kleine Ding solch einen Klang rauspustet. Ähm, da habe ich mich echt gewundert. Und der ist vom Klang her spitze. Haben alle gesagt, die das Ding gekauft und bestellt haben, und äh, wie gesagt, ich bin selber auch der Meinung, also für den Preis in der Größe kann man eigentlich nichts Angenehmeres bekommen. Ist wirklich ein schönes, ordentliches, sattes Ding. Gut, wir werden dann in einer der nächsten Folgen den zweiten Lautsprecher nehmen, der sich in meinen Tests herauskristallisiert hat. Das ist eben dann der Blinzeln Festival. Das ist ein richtiger Stereo-Lautsprecher. Der ist nochmal besonders, weil der wirklich richtig wassergeschützt ist. Das ist ein Ding, das nehme ich regelmäßig mit unter die Dusche. Mache mir da dann noch äh, einen Podcast oder so mit an. Ähm, der macht nochmal mehr Wumms. Äh, kann man noch mehr Party mit beschallen und hat viele andere Vorzüge. Und äh, die geben wir dann in der nächsten Folge dann mal mit durch. Dann nehmen wir uns den Festival vor. Dies war der 3D Soundzylinder. Ist zwar ein kleiner, hat noch andere Einsatzmöglichkeiten, andere M Möglichkeiten, wo man ihn hauptsächlich benutzen könnte. Und äh, ich fand beide Lautsprecher sehr, sehr gut und habe auch beide und benutze beide. Einfach weil ich die Klasse finde, die Dinger. Wenn ihr euch wundert, dass ich überhaupt, dass ich das ab und zu mache, dass ich so viele Geräte mir kommen lasse und teste die alle aus, das hat bei mir immer mehrere Ursachen. Zum einen möchte ich natürlich für den Blinzeln-Shop die Creme de la Creme herausholen. Möchte also einfach sagen, okay, der Lautsprecher ist schon ganz gut. Dieser hier ist aber noch einen Tacken besser macht das oft auch so, dass wenn ich Besuch habe, wenn Freunde da sind, dass ich die Lautsprecher dann vor denen hinstelle und sage, was meint ihr denn, welcher Lautsprecher, welchen findet ihr besser? Die sagen mir dann auch ihre ehrliche Meinung und meistens deckt sich das mit meiner Meinung. Von daher äh, sind auch andere dann der Meinung, dass das wirklich die besten Lautsprecher sind, die ich zwischen vielen heraussuche. Nun ist das aber so, äh, das ist nicht nur für den Blinzeln Shop, sondern ihr wisst, ich mache auch noch viele redaktionelle Tätigkeiten. Das heißt ist ganz klar, wenn ich verschiedene Lautsprecher habe, äh, dann mache ich da auch einen Testartikel drüber. Dann kommt er in die Zeitung und dann habe ich gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe äh, erschlagen. Nämlich einmal kann ich einen Artikel schreiben darüber, kann den verkaufen. Und zum anderen weiß ich, welches die besten sind, die kommen in den Blitzeln-Shop. Und wir haben die bestmöglichen Lautsprecher, die man in der Preisklasse bekommen kann. Was heißt in der Preisklasse? Es ist also so, ich habe natürlich durch dieses viele herumgetestet, habe ich auch die hochpreisigen Lautsprecher, also so sogar die teuersten Lautsprecher, die man überhaupt bekommen kann. Ähm, wenn ich an meinen Foxel hier denke, das Ding war wirklich schweineteuer und die sind vom Klang her auch nicht wirklich viel besser. Das ist also der Unterschied des Preises, ist nicht ansatzweise gerechtfertigt zum Unterschied des Klangs oder der Leistung. Jetzt auch mit der Akkulaufzeit, wenn ich hier an den 3D-Soundzylinder denke, ähm, mein Foxel, der hält ungefähr mit dem Akku ähnlich lang. Ist auch, glaube ich, äh, bei 15 Stunden hat der. Nee, stimmt gar nicht. Den muss ich auch fair sagen. Ich glaube, bei Foxel, die haben gesagt, der soll 20 Stunden halten. Die hält ja, glaube ich, aber nicht so ganz durch. Der ist, ähm, glaube ich, auch so ungefähr bei 15, glaube ich, alle. Aber das hält eben dieser kleine Soundzylinder auch. Und vom Klang her höre ich den Unterschied nicht so extrem raus, dass man sagen kann, der 3D-Soundzylinder, der kostet 50 Euro. Der Foxel, der kostet glaube ich 300 Euro. Und äh, der klingt nicht sechsmal besser als der 3D-Soundzylinder. Beim besten Willen nicht. Der klingt eine Nuance besser vielleicht. Also im kleinen Tacken besser. Äh, mag der sicherlich klingen, gebe ich gerne zu. Und ist auch ein schönes, kompaktes Ding. So ein länglicher Balken ist das im Prinzip aber trotzdem, äh, der Preis ist beim besten Willen nicht gerechtfertigt. Ich habe mich hinterher eigentlich nur immer wieder geärgert, dass ich so viel Geld für einen Lautsprecher ausgegeben habe. War absolut unsinnig unnötig. Aber ich habe erst später gemerkt, dass, die, dass es bei den günstigeren Lautsprechern, die eben im zweistelligen Bereich sind, im unteren zweistelligen Bereich ja sogar, ähm, dass sie das vom Klang her ähnlich gut hinbekommen. Von der Ausstattung sogar noch besser und äh, von der Akkulaufzeit auch ähnlich. Also, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mit Sicherheit keinen von diesen laut teuren Lautsprechern gekauft. Ähm, ich habe auch die anderen, die unter Blinden üblich ist. Ich kriege das in den Mailinglist natürlich auch mit, dass die Leute sich welche Lautsprecher, die da kaufen. Und äh, ja, ich habe die auch ausprobiert. Und die sind die Preise überhaupt nicht gerechtfertigt. Äh, das können diese etwas günstigeren auch. Man muss eben nur wissen, welche das sind, die man nehmen kann. Und äh, da habe ich eben die beiden Besten. In dem Blinzeln-Shop geholt. Das heißt, wenn ihr den kauft, könnt ihr davon ausgehen, ihr werdet davon äh, komplett begeistert sein. Würde mich sehr wundern, wenn nicht. Wenn, wenn ihr davon nicht begeistert seid. Zurückschicken, kein Problem. Schickt er zurück und dann ist auch gut. Äh, Hat es noch nie gegeben, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das passieren wird. Die Leute, die den Festival oder aber den 3D-Soundzylinder gekauft haben, haben den alle nicht nur behalten, sondern haben alle gesagt: Das ist wirklich vollkommen geil, das Ding. Das ist mein typischer Reisebegleiter geworden. Und äh, was anderes brauche ich gar nicht, was anderes kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Und so ist es bei mir eben auch, äh, der Foxel, ich weiß gar nicht, wo ich den jetzt habe, den müsste ich glatt suchen, den habe ich irgendwo verschlunzt, ich hoffe, dass ich den hier irgendwo liegen habe, denn äh, wie gesagt, der hat 300 Euro gekostet, das ist ein bisschen viel Geld. Den sollte ich mal eigentlich wieder verkaufen. Eigentlich ist es unsinnig, dass ich den überhaupt liegen habe. Denn benutzen tue ich tatsächlich den Festival. Davon habe ich überall einen Herumstehen. Und diesen 3D-Soundzylinder habe ich auch ein, zwei Stück von Herumstehen. Benutze ich dann auch immer. Die nehmen wir eigentlich immer mit, wenn wir irgendwo uns bei Freunden treffen, wo wir von vornherein wissen, die kümmern sich nicht großartig darum, dass sie da Musik haben. Dann äh, nehmen hier mein Kumpel und ich, dann nehmen wir diese kleinen 3D-Soundzylinder mit. Entweder nimmt er seinen mit oder ich meinen. Eben schnell in die Jackentasche gesteckt, zack, hat man Musik mit dabei. Wir haben iPhone sowieso immer mit. Beide haben wir musik -Flat -Rates Ist also überhaupt kein Problem. Oder machen eben hier was, was ich an Teddy Tirol hören wir dann ganz oft. Dass wir eben einfach einen Radiosender laufen lassen, wo die ganze Zeit typische Partymusik halt so kommt. Ist nicht unbedingt mein Musikgeschmack, aber ist eben, wenn man mit mehreren ist, die können meinen Musikgeschmack logischerweise nicht ab. Und dann machen wir eben Radio an. Und, wie gesagt, dann eben den 3D-Soundzylinder dazu. Gekoppelt. Zack hat man einen kompletten Raum vernünftig mit Musik beschaltet. Das ist so ordentlich, dass man das so laufen lassen kann, kann sich nebenbei unterhalten. Alles super, alles perfekt. Klappt prima. Auch äh, bei Gartenpartys haben wir das Ding auch immer regelmäßig mit und lassen das da laufen. Dadurch, dass die Akkulaufzeiten mittlerweile so gewaltig sind, braucht man sich um den ganzen Krempel überhaupt nicht mehr zu kümmern. Früher musste man mal gucken, Mist, ist der Akku überhaupt richtig voll? Äh, hält er dann den Abend überhaupt durch, hindurch an? Muss man sich jetzt gar nicht mehr drum kümmern. So ein bisschen voll hat man den immer. Reicht immer, um den mehrere Stunden laufen zu lassen. Kann man sich vorstellen. 15 Stunden bedeutet, wenn ich ihn nur ein Drittel voll habe, dann läuft er immer noch 5 Stunden lang locker. Meistens läuft er im Unterbereich noch länger als im oberen. Und äh, ja, 5 Stunden reicht normalerweise für einen durchschnittlichen Abend schon fast aus. Und wenn man den Akku so halb voll hat, braucht man sich überhaupt keinen Kopf zu machen. Das heißt, man muss nicht ständig gucken, ist der Akku eigentlich geladen oder nicht. Man nimmt einfach diesen Lautsprecher mit, steckt den in die Tasche und hat einen vernünftigen Lautsprecher dabei. Kann die Party losgehen. So, das soll also das für heute gewesen sein. Das war der 3D-Soundzylinder von Blinzeln. Ich hoffe, hat euch gefallen die Folge und ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen, was das ist, wie gut dieser Lautsprecher ist. Ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen vermitteln. Wenn ihr so ein Ding haben wollt, wendet euch einfach an den Shop per E-Mail formlos Shop at .org, Also S-H-O-P Blinzeln mit dem D in der Mitte .org Einfach sagen, ihr wollt den 3D-Soundzylinder. Schreibt dabei, falls ihr den ersten gerne haben möchtet. Wie gesagt, den muss ich erst suchen. Ich meine, dass ich noch ein paar Packungen irgendwo auf Lager haben müsste. Die müssen in irgendeinem Karton, müssen noch ein paar Verpackungen rumliegen, weil ich habe den so viel, so oft eingekauft. Die können unmöglich alle sein. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Irgendwo muss so ein kleiner Restposten hier rumliegen. Ähm, kann man dann haben. Mache ich dann 10 Euro billiger, wie gesagt. Das heißt, der wird wahrscheinlich dann 39 Euro kosten. Wer lieber den der zweiten Generation dieses neue Modell haben möchte, hat ja auch seine Vorteile mit dem FM-Radio, einfach dazu sagen, auch dazu sagen, ob man den vielleicht in Gold haben möchte, sieht wie gesagt den ganzen Zahn nochmal edler aus. Richtig schickes Ding. Kostet eben einfach nochmal ein Zehner mehr. seid ihr bei 59 zugange. Wer sowas mag, wer sich gerne so ein Schmuckstück auch hinstellen möchte als Lautsprecher, der gibt wahrscheinlich auch die 10 Euro aus. Mir sind das manchmal die Sachen wert. Ähm Manchmal auch nicht. Oft ist es mir egal. Aber bei dem Ding hatte ich einfach gedacht, okay, Gold mag ich gerne leiden. Einfach als Farbe, nicht weil ich einfach irgendwie mich mit Schmuck behängen will oder sowas. Einfach weil ich diese warmen, goldenen Farbe, den Farbton, das mag ich einfach gerne. Und deswegen war das für mich keine Frage, habe ich mir den dann bestellt. Habe mir den dann gegönnt. Wenn euch das vielleicht auch so geht, dass ihr sagt, ihr möchtet mal auch, dass das schick aussieht. Ihr habt vielleicht noch irgendwie Angehörige oder besucht die einfach mal auch was Schönes im, im Raum stehen haben sollen, wo dann dieser Wahnsinnsklang rauskommt. Ähm, dann könnt ihr den bestellen. Ansonsten, wenn euch das egal ist, bestellt ihr einfach nur den 3D Soundzylinder. Dann werde ich den wahrscheinlich in schwarz bestellen. Ich werde jetzt also dabei gehen, davon wieder ein paar bestellen. Einfach damit der nicht wieder vom Markt verschwindet und ich wieder mich umsehen muss, dass ich einen, dass ich einen neuen bestellen muss, äh, beziehungsweise organisieren muss überhaupt erst. Ich war froh, dass ich hier Nachfolgemodellen adäquates kriegen konnte. Dass der im Prinzip eigentlich fast genauso war, wie das erste Modell. Auch vom Klang her wieder super war. War alles nicht so selbstverständlich. War eigentlich froh, als ich den dann gefunden hatte. Okay. 3D-Soundzylinder vom Blinzel. Das soll es für heute gewesen sein. Das war die 47. Folge. Ähm, in der Folgennummer werdet ihr hinten einen Buchstaben finden. Für B. Da wird ein B dahinter stehen. Also IW047B wird diese Folge heißen. Das B steht dann für Blinzeln. Alle Folgen, die mit irgendwelchen Sachen vom Blinzeln zu tun haben, sei es, ob es nun Direkt um Blinzeln geht, ich habe euch schon angekündigt, es werden irgendwann ein paar Folgen kommen, die sich um Blinzeln speziell drehen, um die Plattform als solches, gibt aber natürlich auch Folgen, die sich um die Produkte von Blinzeln drehen, so wie heute der Soundzylinder und dann steht deswegen ein B mit in der Folgennummer, dann wisst ihr alles, was euch interessiert, was mit blinzeln zu tun hat mit den Produkten oder mit der Plattform, müsst ihr einfach nur noch schauen, dass die Folgennummer ein B am Ende hat. Dann wisst ihr, das kommt hat irgendwas zu tun mit irgendetwas, was mit blinzeln zu tun hat. Das F dahinter steht immer für Fragen und Antworten. Das heißt, ich habe äh, Fragen bekommen, die beantworte ich in der Podcast-Folge. Dann wisst ihr, in der Folgennummer steht ein F hinten dran. T steht für technisches. Wenn das allgemeines technisches Gebrabbel meinerseits ist, dann werdet ihr ein T dahinter finden. Was haben wir denn noch? Das P. Das P ist für persönlich. Ich mache ja auch persönliche Folgen. Erzähle euch über mich, über mein Leben. Dann werdet ihr in der Folgennummer hinten ein P finden. Ähm, ich glaube, ich hatte noch einen Buchstaben. Das war irgendwie. Ich hatte gedacht, das S für Sicherheit oder so. Ähm, da müssen wir ja auch noch weiterkommen, das Thema Big Data und so weiter, wo das um das Thema digitale Sicherheit und so geht. Da werde ich wahrscheinlich ein S dahinter machen, hinter die Folge. man wisst ja, das hat was mit Sicherheit zu tun. Ist nicht so richtig technisch, technisch, äh, technisches Gebrabbel, ist da zwar mit drin, aber es geht eigentlich mehr um den Sicherheitsgedanken, deswegen das S. So, und dann werde ich noch Apps vorstellen, nach wie vor habe ich ja schon. Da werde ich dann ein A dahinter machen. Das sind so die Buchstaben, die ich mir habe erstmal so bisher jetzt einfallen lassen, womit ich die Folgen alle kennzeichnen werden. Künftig sowieso, jede Folge wird auch einen Buchstaben dahinter bekommen, damit ihr gleich von Anfang an sehen könnt, worum geht es überhaupt, wo gehört diese Folge dazu, in welche Kategorie muss ich die einordnen. Wenn ihr bestimmte Vorlieben habt, dass ihr sagt, die persönlichen Podcasts von Kurt, die interessieren mich überhaupt nicht, interessiert mich nicht, was der für ein Leben hat und so, wenn er davon erzählt, möchte ich nicht hören, dann wisst ihr gleich, aha, Folge hat ein P hinten dran, kann ich überspringen. Oder aber, euch interessiert dieses mit dem Big Data, mit dem Sicherheitsaspekt nicht so sehr, dann wisst ihr gleich, aha, da ist ein S dahinter, muss ich mir gar nicht erst anhören, brauche ich gar nicht herunterladen. Deswegen mache ich das mit den Buchstaben und äh, so wisst ihr das dann auch. Wahrscheinlich muss ich das nochmal in der Extra Folge wiederholen, weil jetzt natürlich nicht jeder das jetzt gehört hat, nur diejenigen, die sich für den 3D-Soundzylinder interessieren. Aber ich wollte es hier schon mal eben erwähnen, weil ich das gerade am Wickel habe, die aktuelle Folge, muss ich euch wahrscheinlich dann nochmal in einer separaten Folge das mit dem Buchstaben neu erklären. Haben wir dann doppelt, aber Doppeltes seid ihr bei mir im Podcast gewohnt. Ich habe heute wieder versucht, ein bisschen langsamer zu sprechen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Und äh, ansonsten, wer den 3D-Soundzylinder hat, weiß jetzt, wie er ungefähr ist, wie er aufgebaut ist und wie er ihn vor allen Dingen bedienen kann ich hoffe, dass da keine Fragen mehr offen geblieben sind wenn ihr noch Fragen habt, stellt die machen wieder eine F-Folge daraus, das heißt, ich beantworte eure Fragen dann im Podcast nachträglich, auch natürlich zu dem 3D-Soundzylinder gut, jetzt haben wir aber wirklich die Folge wieder voll ich habe euch das vorgestellt, was ich heute vorstellen wollte und hoffe euch hat die Folge gefallen, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal Vielleicht ja dann schon mit dem Blinzeln Festival Lautsprecher. Macht's gut, bis dann. Tschüss, sagt wie so oft euer Korthagen.